0: Des bons, des mauvais, des pleines cagettes il y en a, mais une fois de temps en temps il en sort un, exceptionnel, un héros, une légende, il n'y en a presque jamais, mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret
1: Ils ne se battent que pour la dignité des faibles.
2: qui se mange sans sauce.
1: Bonjour et bienvenue à tous dans le coin pop où on va reparler encore une fois de camelotes. Alors la dernière fois ce qu'on vous disait c'était... Euh... Bah, si vous étiez quelqu'un qui n'aimait pas trop Camelot, qui regardait ça un peu d'un mauvais œil, qui ne connaissait pas vraiment, bah, on a essayé de, de décortiquer les plus gros arguments anti camelot pour essayer peut-être éventuellement de vous donner envie de vous y mettre, parce que vous avez encore un peu le temps pour rattraper le temps perdu. Mais si vous décidez vraiment de, que vous n'avez pas le temps en fait de regarder euh, toute la série avant la sortie du film, qui devrait sortir donc le 25 novembre, eh ben, on vous propose avec ce petit podcast de vous résumer l'entièreté, euh, enfin peut-être pas l'entièreté, mais en tout cas les très grandes lignes de tous les livres, de toutes les saisons, de la série avec Yuri qui est avec moi. Bonjour Yuri. Salut.
2: Merci encore pour l'invitation.
1: Pas de soucis, ça fait toujours plaisir. Alors, en fait, euh, avant de commencer, on va parler un peu de ton projet Brocéliande. T'en es où là
2: euh, Bah écoute, là, on est diffusé le 7 octobre. Hein. C'est ça <rire> Tout à fait. C'est fini, c'est tourné. Euh, donc, on attaque la partie montage. Et par contre, alors, comme on est en train de faire un voyage dans le temps, là, tous les deux, puisqu'on enregistre bien avant le tournage et que ça va être diffusé après le tournage, voilà, je, je, je croise les doigts pour que que le tournage, à cet instant, se soit bien passé.
1: <rire> ouais, de toute façon, il n'y a, a pas de raison. Hein. Bon, il si, y a une petite raison, il y a peut-être un, un petit virus qui traîne, mais on sent que ça va bien se passer.
2: Il y a de bonnes choses qui se passent y a, euh, avant le tournage, et j'espère que, que le tournage a été à, à l'image de toutes ces bonnes choses.
1: On a vu les photos sur, sur Facebook et sur les réseaux sociaux, ouais, avec la troupe d'acteurs, vous avez l'air de bien vous entendre. Ouais,
2: ouais, ouais. On, a, on a fêté le, la réussite du financement participatif, parce qu'on a tellement bossé en fait depuis la, la réussite qu'on ne s'est pas tant vu que ça. Donc tu vois, on a, on a fêté tout ça euh, bah, trois mois après, deux, deux mois et demi, trois mois après quoi.
1: Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résumer, on va passer en revue euh, tous les livres. Euh, on va pouvoir en profiter pour évoquer nos moments préférés, nos épisodes préférés, nos personnages préférés, parce que bon, bah c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup à dire, et la dernière fois, on a passé ça un peu sous silence. Ce qui veut dire que forcément, ce podcast va être intégralement spoiler. Donc euh, soit vous voulez vous replonger dans vos souvenirs de, de livres, soit vous allez découvrir ce qui est de plus important à savoir, pour apprécier le film à sa juste valeur donc le 25 novembre prochain il est à noter que bon bah ce film, le film là la, la première date de sortie bah, c'était prévu initialement le 14 octobre si je ne me trompe pas euh, donc dans une semaine euh, Finalement le film avait été avancé à la fin juillet Et puis forcément avec à cause du Covid bah, Ça a été reporté euh, au mois de novembre Donc c'est pour ça qu'on euh, a décidé de faire ces podcasts à ces dates là Et bien sûr euh, donc à la sortie du film On espère organiser une avant-première spéciale à Messe euh, Donc ça je vous tiendrai au courant évidemment sur les réseaux sociaux euh, Bien sûr une avant-première Kaamelott Où euh, bah, on, en on enregistrera dans la foulée Un podcast euh, bah, qui décryptera euh, Et qui fera un peu la critique du film Mais pour l'heure, on va commencer à s'intéresser au livre 1 de Camelot. Est-ce que tu peux nous faire un peu comme la dernière fois, Yuri, un petit résumé de ce qu'est Camelot au niveau du récit euh,
2: bah, Du coup, euh, là, j'ai un défi, c'est que j'imagine qu'il faut que je le raconte autrement que sur le, le précédent podcast.
1: Oui, on imagine que les gens ont, ont écouté le premier, oui.
2: Euh, ouais, donc du coup, je, je, je... mince, et tu aurais pu m'envoyer un fil conducteur. Hein. Euh, donc, alors, Camelot, <rire> euh, c'est la version 1 amusée de la légende arthurienne. Cette version amusée a la particularité d'être extrêmement marquée par son auteur, qui a révélé au grand public son univers, au travers de cette série, et cet auteur, c'était Alexandre Astier.
1: T'as raison, si on devait le résumer en une phrase, on pourrait dire que c'est le, le quotidien méconnu, les mésaventures quotidiennes euh, des chevaliers de la table ronde et qui sont méconnus et qu'on met à la lumière du jour plus que euh, leur, euh, leurs actes de bravoure. Donc en gros, c'est-à-dire que euh, dès qu'il se tape le petit orteil contre le, le bas du pajot, et bah, voilà, ça en fait un épisode.
2: L'une des non-intentions, quand il s'est lancé dans le projet, il avait dit euh, « je refuse de croire que quand le gars s'est lancé dans le... » dans la quête du Graal, il est allé voir une douzaine de chevaliers et que les douze étaient prêts.
1: Ouais, c'est vrai.
2: Je suis sûr qu'il y en a, ils avaient autre chose à foutre, il y en avait, ils avaient un repas de famille, un autre, ils n'avaient pas le temps, un autre, ils avaient un cheval malade, un truc comme ça. Je crois que c'était un peu ça.
1: Et aussi l'idée que bah, tout le monde comprenne forcément toujours tout de suite de quoi il des questions. Quand, est question. C'est vrai que quand t'as un héros qui parle, bon, bah, voilà, la quête du Graal, c'est ça, que tout le monde comprenne directement ce que c'est. Et, et moi, ça me fait penser à une scène dans La vie de Brian, des de Monty Python, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, tu as. Euh, je crois que c'est Brian ou même peut-être Jésus, je ne me souviens plus exactement, parce que ça fait longtemps que j'ai vu le film. Et en gros, tu as, as tout plein de gens qui écoutent euh, le prophète, entre guillemets, euh, donc soit Brian, soit Jésus, je ne sais plus. Euh, et puis tu as des gens, au fond, qui n'entendent pas et qui disent hey, Est-ce que vous pouvez parler plus fort voilà, Je trouve que c'est ce genre de, de petite scénette de ce film, donc la vie de Brian, qui résume pas mal, je trouve. Donc euh, la série Calmote, qu'est-ce que tu en penses
2: C'est vrai que. Euh... Par euh, réflexe un peu feignant, on compare souvent euh, Sacré Graal avec Camelot, puisque, évidemment, c'est dans les deux cas, en tout cas au début, euh, une comédie sur le mythe arthurien. Et finalement, euh, c'est vrai que tu as tout à fait raison, il me semble que c'est plus la note d'intention de la vie de Brian qui, qui correspondrait à Camelot, c'est-à-dire la petite scène qui se passe à côté de la grande.
1: Alors C'est vrai que le livre 1, euh, donc ça commence, en fait, on entre directement dans l'action, dans parce que le premier épisode... Euh... Le premier, c'est... Oui c'est ça, le premier épisode c'est Hit, et en fait donc, on voit euh, Arthur, Léo Dagan et Perceval qui sont en mission de reconnaissance, et qui est un épisode vraiment très très hilarant, mais en fait du coup, on commence la série, les personnages, on est grosso modo déjà euh, censé les connaître, bon alors c'est un peu facile parce qu'effectivement c'est le mythe arthurien, donc effectivement il y a quand même du background pour la majorité des téléspectateurs à ce moment-là, mais euh, on ne nous présente pas vraiment les personnages, on rentre directement dans l'action, et ce n'est qu'à partir de l'épisode 3 où il y a la fabrication de la table ronde, avec notre ami Yvan Le Boloc qui joue donc le, le menuisier. Et, et c'est plutôt cet épisode-là, finalement, qui pourrait marquer vraiment le début de la série, à mon avis. Moi, je
2: l'ai toujours vécu comme ça. Par contre, la, la petite défense que j'aurais sur Hit, c'est que finalement, la scène qui t'est présentée, que ce soit le, le roi Arthur euh, ou euh, le chevalier Bayard ou j'en passe à des meilleurs, ce n'est pas important. Finalement, on, a, on est face à trois chevaliers euh, qui sont dans une, mission, dans une situation périlleuse et il y, y a l'un d'entre eux qui est, qui est trop bête pour, pour, pour les sortir de, de tout ça, et donc il les, les met dans la panade. Et finalement, que ce soit un sketch, un court-métrage, euh, une légende du roi Arthur, c'est pas grave, on est face à une situation qui rigolote.
1: Et d'ailleurs, c'est un peu finalement la mécanique qu'on va avoir tout le long du livre 1, parce que ce livre 1, il n'est pas du tout feuilletonnant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre quelque part n'importe quel épisode en tant que premier, quoi, ben, on rentrera de la même manière. C'est-à-dire que les personnages, en l'espace de quelques secondes, de quelques répliques, ils sont déjà tous très bien campés, donc on, repère, on comprend très très vite le concept, justement le côté décalage comédie d'une légende arthurienne. On comprend qui sont les personnages et quelles sont leurs interactions les uns avec les autres très très facilement, parce que c'est extrêmement bien écrit à ce niveau-là. Les dialogues sont d'une efficacité redoutable. Et du coup, effectivement, chaque épisode... Ben, on peut le prendre comme si c'était le premier. D'ailleurs, moi, mon premier épisode, ça n'a jamais été ni Hit, ni la table de Brécamp, qui est le troisième épisode avec Yvan Le bolog dont on parlait, où on a justement la fabrication de la table ronde. Euh, moi, c'était plutôt un épisode, alors je ne me souviens plus vraiment du titre, euh, je réfléchis, c'est un épisode où, justement, il y a Bohort euh, qui a peur de, euh, des lapins qui sont dans la forêt. Alors, Je ne sais pas si tu as, si as le... Je
2: le... n'ai enfin, pas du tout le titre en tête, mais alors le hasard fait que c'est un... C'est un épisode qui fait référence à Sacré Graal, pour le coup.
1: Ah. En plus, oui, c'est vrai, tout à fait. Bah, c'est marrant parce que moi, c'est un épisode... Euh, moi, la première fois que j'ai vu... C'est peut-être parce que Bohr, ce n'est pas du tout mon personnage préféré encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, la première fois que je j'ai vu, donc qu'à euh, je suis tombé sur cet épisode-là en, en particulier, Bon, bah, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. quoi. Il a fallu que j'en vois plusieurs euh, pour vraiment rentrer dedans. Parce qu'à l'époque, je me disais, oh là là, mais pourquoi faire une série sur le roi Arthur Il suffirait de créer des personnages, des, bah, des chevaliers en armure de toutes pièces. quoi. Pourquoi Alexandre Astier il reprend le mythe arthurien plutôt que créer des nouveaux personnages, quitte à récupérer les, les mêmes archétypes Ce n'est que plus tard qu'effectivement, euh, la pertinence de la reprise de la parodie entre guillemets du mythe arthurien m'est euh, apparue comme étant une bonne idée, parce qu'effectivement, euh, ce qui est intéressant avec Camelot, alors ça se voit pas trop dans le premier livre, parce qu'encore une fois, euh, ce sont des épisodes qu'on peut prendre d'une manière complètement indépendante et vraiment comme une série à sketch de scénettes humoristiques, bah c'est que du coup, euh, ce qu'on croit savoir, ce qu'on connaît, de même de manière inconsciente du mythe arthurien, parce qu'effectivement, c'est quand même des histoires, des récits qui transpirent dans beaucoup encore aujourd'hui de, de récits contemporains, et eh bien du coup, ça, ça permet à Alexandre Astier de jouer avec, de nous surprendre, de reprendre des éléments qui sont préexistants euh, et puis d'en faire autre chose.
2: Oui, euh, cette saison 1, après, euh, maintenant qu'on a une vue d'ensemble, et bon on va pas même si on fait une émission spoiler, on ne va pas spoiler la fin de l'émission, mais en réalité, <rire> euh, il place, parce que le, clairement l'auteur avait déjà en tête un, un plan assez établi, hein, ça se sent maintenant qu'on a la vision d'ensemble, il place de ci, de là des choses qui vont prendre un tout, une toute autre signification par la suite. Je pense notamment à, à une dague qui nous est présentée comme ayant servi à tuer un chef ostrogo et s'est présentée comme une petite blagounette. Et on découvrira plus tard que c'était une étape hyper importante euh, du passé de, de Arthur. Donc déjà à l'époque, au-delà des sketchs, au-delà du... Euh, des, des trucs indépendants les uns des autres qui peuvent être regardés dans n'importe quel ordre et qui ont même, comme tu le disais, un premier épisode qui pourrait être le numéro 3 et eh bien il y avait déjà euh, une construction qui était en train de se faire sous nos yeux sans même qu'on s'en rende compte
1: Tout à fait, et d'ailleurs au niveau euh, si on parle Redcon euh, qui, arri qui arrive un peu plus tard dans, dans la série de toute façon on va y revenir bah, le comportement d'Arthur par rapport à Guenièvre au début, bah, c'est vraiment un vrai running gag, le fait que bah, le roi et la reine bah, s'engueulent, ils peuvent pas se sentir, et que ça préfigure là, ce qui deviendra la, scène, la série, la shortcom scène de ménage bien plus tard sur M6. Bah, voilà, au début, c'est présenté comme étant une blague, et d'ailleurs, c'est vrai que ça marche, c'est toujours très drôle en général, euh, mais finalement, il y a autre chose derrière, mais ça, on en, on en reparlera plus tard. Ton passage préféré et ton personnage préféré du livre 1, ce serait quoi
2: le livre 1, pour moi, c'est un coup de foudre d'ensemble, C'est pas une réponse facile, c'est juste que je suis que je suis bluffé par la capacité d'auteur d'Alexandre Astier. En fait, dès le livre 1, tu découvres déjà énormément de gimmicks à lui, sa manière de construire les choses et sa capacité d'improviser 3 minutes 30 sur absolument tout et n'importe quoi. Et euh, j'ai eu l'occasion de voir des, des interviews de, de proches euh, d'Alexandre Astier euh, qui expliquent ça, c'est qu'il a toujours un avis sur tout et surtout, il a un avis que, que chacun de ses avis peut être parti, particulièrement con, bien construit. Je crois que c'est Y-Penser qui en parlait et qui disait que, que tu pouvais lui demander un avis sur, euh, sur n'importe quoi, comme je ne sais pas, attends, je regarde ce qu'il y a autour de moi, euh, sur euh, des, des chaises en bois. Et il va dire non, mais il faut arrêter les chaises en bois, euh, euh, c'est n'importe quoi. Et puis, il va, te, il va te faire une heure et quart de, de plaidoyer sur la chaise en plastique. Cet exemple est pourri, mais ça te donne un ordre d'idée. et c'est euh, ça, l'écriture euh, incroyable de Alexandre Assier sur la première saison, et on, sur même les trois premières saisons qui fonctionnent beaucoup là-dessus, c'est cette capacité à avoir une micro-situation qui se transforme en trois minutes 30.
1: Ouais, je vois. D'ailleurs, euh, bah, moi, ça m'amène à, à mon, un de mes épisodes favoris du livre 1, qui est la Tarte aux Myrtilles, hein, justement, qui, finalement, bah, ça illustre plutôt ça. Hein. Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour, pour placer qu'un euh, de mes personnages favoris de ce livre-là, c'est dagan le roi de Carmelite, donc le beau-père du roi, euh, que je trouve, euh, qui est joué par Lionel Astier, qui est absolument euh, hilarant, avec des répliques toujours bien senties et qui euh, bah, donne toujours la bonne direction à la série et aux gags, à mon avis. Vous dites rien. Vous pourrait pouvoir, hein. Non, le fruit est bon, hein. C'est pas la peine de
2: faire des rondes de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Vous posez la question
1: Eh bien, je la pose pas à vous. Non, la pâte est probablement un peu sèche. Euh, mais...
2: Probablement, oui. Ça doit jouer.
1: J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier Non, ben tant que
2: vous vous obligez pas à les manger.
1: Il euh, y a une chose que j'ai oublié de te préciser, c'est qu'en fait, euh, de l'autre côté, <rire> à quelques kilomètres de là, j'ai mon collègue, mon scénariste Carlos Rodrigo, euh, qui a écrit avec moi « Bertrand Kefton et Zone 57 bah, », qui s'intéresse aussi beaucoup au mythe arthurien, qui a lu d'ailleurs « Chrétien de Troie ». Et bah, d'ailleurs, je vais le rejoindre. Euh, je vais utiliser un siège de transport pour aller parler avec lui euh, de quelque chose, un petit truc qui, qui me trotte un peu dans la tête, et puis je reviens juste après, d'accord
2: file le vent
1: Salut Carlos, comment hey ça va <rire> Salut, mais quelle surprise Allez, Désolé. je sais... Mais, mais comment tu débarques bah, Un siège de transport, hein. tu sais, comme dans l'album le... de BD justement de Camelot qui explique les sièges de transport, qui était une référence à un épisode avec euh, le fameux Perceval. D'accord. Bah Du coup, tu vois, ça marche super bien en fait.
0: Ouais, ça a l'air pas mal.
2: Il y ah. en a beaucoup euh, Bah deux. <rire> Zut.
1: <rire> bah du coup, un... une paire en fait, évidemment. Je connais le truc, on
2: a tout le tour du ventre des merdes. Des boucliers de destruction, des halbards de métamorphose, on a même un tabouret quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc. Dans le Languedoc Ouais, le siège de transport qu'ils appellent. En plus, comme par hasard, c'est moi qui l'ai essayé le premier. Deux semaines et demie plus le bateau que ça m'a pris pour revenir. Parce que j'avais pas compris qu'en me dessus, ça m'a ramené de l'autre côté. Et à l'arrivée, je me suis fait mettre une chasse parce que j'avais ramené l'autre tabouret et que soi-disant, il aurait fallu qu'il reste là-bas. Pourtant, ils marchent ces deux tabourets. Et ben, ils sont l'un à côté de l'autre, alors ça fait pas pareil.
1: Euh, en fait, je viens de te voir parce que je discutais avec Yuri de Camelot euh, du livre 1. Et, et en fait, moi, je me posais une question par rapport au personnage de Camelot. Alors, je sais que toi, tu as lu Chrétien 3 et d'autres choses.
0: Oui, c'était une autre époque. J'étais au collège à l'époque. Mais oui, j'ai lu.
1: <rire> tu t'en souviens Oui. <rire> ok, super. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais quand même savoir ton rapport avec Camelot. Comment tu as découvert la série, toi
0: eh bien, Je ne regardais pas M6 sur cette tranche horaire. Je devais regarder autre chose. Et puis, j'en ai entendu parler. Les... J'ai entendu des gens qui en discutaient tout autour de moi. Et moi, j'avais beaucoup aimé, à l'époque, euh, le format objectif nul, parce que c'était la première fois que je voyais un format court. C'était sur Canal+, euh, je crois que ça durait euh, 7 minutes, peut-être. Et euh, l'idée du format court m'avait toujours séduit. Et j'ai donc euh, regardé Camelot et j'ai trouvé ça très drôle. Euh, en plus, euh, venant du jeu de rôle et de ces univers où... On aime bien pasticher et faire des blagues. Et étant fan de, des Monty Python et du Sacré Graal auparavant, j'ai été très content de découvrir qu'en plus c'était un, un produit Made in France. Et que c'était pas mal. Parce que l'écriture... Bon déjà le générique avec cette trompette là, ce, enfin ce corps. Il y, a, il y a déjà une touche humoristique, ça annonce déjà la couleur. Et l'écriture, le, le sens de la répartie, la fluidité m'ont tout de suite plu. Et puis les, les, les personnages qui, qui, tout de suite, euh, avant même qu'ils ne parlent ou, ou, ou s'ils ne parlent pas, on, on sait de qui il s'agit et on sait euh, comment il va se comporter. Et je trouve que ça, c'était vraiment très bien.
1: Toi-même qui es qui comédien, j'imagine que justement, bah, euh, la façon dont est écrit écrite Kaamelott avec avec Astier qui est écrit pour ses comédiens, c'est quelque chose qui doit être toucher en fait.
0: Les, une fois que les personnages sont posés, c'est-à-dire que tous les acteurs ont l'éthique de leurs personnages. Des fois, si on écoute le texte ou si on le lit, hein, parce que j'ai eu l'occasion de le lire derrière, on s'aperçoit des fois que c'est Astier qui a tout écrit, parce qu'il y, y a un style. Mais euh, ça, ça, ça ne transparaît pas du tout, parce que les personnages sont tellement typés avec leur tics de langage et leur comportement. On a bien des entités différentes, on a bien une répartie. Il y a vraiment cet héritage de la comédie française qu'on sent tout de suite. On regarde un sketch, on sait déjà euh, qu'on qu se réfère à, à des comiques. Bien sûr, je veux dire Louis de Funès, mais ça, tout le monde le sait, qu'Aski est fan de Louis de Funès maintenant. Mais il euh, y, y a une tradition française, on ne peut pas dire que Camelot au niveau de son identité, aurait pu être fait par n'importe qui. Il y a vraiment une tradition de, de, de l'humour français, et, et c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que les Anglais n'auraient jamais fait ça comme ça. D'ailleurs, le Sacré Graal, malgré son côté burlesque et, et son que je vénère, euh, n'est pas un produit français. Les Américains ne pourraient pas faire Camelot. D'ailleurs, est-ce que ça a été exporté euh, y,
1: alors, il y a une tentative, une vieille tentative qui a été faite d'une vente à l'externe à l'international, mais malheureusement, hormis euh, les pays francophones, hein, bah, ça n'a pas du tout pris. Alors, tu le sais, parce que je te l'ai dit en préparant ce podcast, avec toi, nous allons parler de la légende arthurienne dans ce qui a précédé Kaamelott, et ce qui aurait pu inspirer Alexandre Astier sur certains aspects. Alors, du coup, le mieux, je pense, c'est de commencer par le commencement, et par la source la plus connue de toutes, c'est-à-dire Chrétien de Troie. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui était ce fameux Chrétien de Troie
0: alors, euh, en fait, Chrétien de Troyes, c'est euh, bon, du XIIe siècle, ça date. Bon, Bien sûr, c'est un des premiers auteurs de romans de chevalerie. Du... On considère que c'est, même s'il y a des petites disputes, euh, des querelles d'église, on considère que c'est le papa de, de l'œuvre arthurienne. En tout cas, c'est lui qui l'a. Telle qu'on la connaît
1: euh, maintenant. Voilà, ouais.
0: donc c'est le père du roman arthurien, l'inventeur du roman médiéval. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il était au service de la cour de Champagne, au temps d'Henri le Libéral et de son épouse Marie de France. Bref. On connaît son nom, euh, une liste euh, d'œuvres et deux dates euh, limites entre lesquelles il a écrit ses romans. Donc 1160 et 1182. Alors euh, bon, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, bien sûr, aujourd'hui, nous avons cinq romans. Mais qu'il y en a un sixième qui a été perdu, qu'on n'a oh. jamais retrouvé. C'était Del roi Marc et Disalte la Blonde. À savoir, c'était Tristan et Iseut. C'est une version de, de Chrétien de Troyes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui bon, bah, Bien sûr, il inspiré des légendes bretonnes et, et celtes, qui étaient préexistantes, bien sûr, sinon il n'aurait pas pu les mettre, les mettre en place. Euh, attention, il y a aussi le style qui est particulier. « En vers octosyllabique, à rime plate, sans alternance. » Voilà. Donc, euh, je vais en lire un petit extrait. « Ce fut autant temps floris. Feuilles pochèges pré-verdisse. verdissent et si l'oiselle en l'or latin, dolcement chante au matin, et t'ôte rien, rien de voix en flamme, que l'y fils à la veuve dame de la gaste-foreste soutaine, se leva, et ne l'y fut peine, que il sa selle ne meste, sort son chasseoir et preste. Trois javelots, et t'ôte ainsi, fort tel manoir, sa mère ici, et pensa que voir y roi, herchoir que sa mère a voix. Qui ses avènes, ils erchoient. Boisse douze et six hierches à voix. Anci en la foreste s'en entre, Et maintenant l'icuère del ventre. Por le dolze, tant l'iréjoie, Et por le chant que il oie, Des oisiacs qui joie Et euh, Désolé pour mon accent en ancien français, je ne suis pas sûr de la prononciation.
1: Bon, t'inquiète pas, je pense que personne ne t'en voudra, et même pas Christian Clavier. Alors ça, c'était la version originale, mais est-ce que tu pourrais nous lire la version traduite en français compréhensible
0: Ce fut au temps où les arbres fleurissent, où les bocages se couvrent de feuilles, où les prés verdissent, et où les oiseaux, dans leur latin, doucement chantent au matin, et où toute chose de joie s'enflamme, que le fils de la dame veuve de la forêt désolée et solitaire se leva. Et c'est avec entrain qu'il mit sa selle, à son cheval de chasse et qu'il prit trois javelots, et c'est de la sorte, corps du manoir de sa mère, il sortit. Il pensa qu'il irait voir les garçons de ferme que sa mère avait et qui son avoine herçait douze bœufs et six vaches ils avaient. Alors dans la forêt il entre, et maintenant le cœur en fête de l'Erikski, il s'éjouissait et le ravissait le chant qu'il entendait, des oiseaux pépillants avec allégresse.
1: Sur ce, merci pour cette petite interprétation. Je retourne voir Yuri hein, pour discuter du livre 2. À tout à l'heure. Le livre 2, il est un peu dans la continuité, euh, d'ailleurs complètement dans la continuité du livre 1, parce que encore une fois, euh, bah là, les épisodes ne sont pas du tout feuilletonnants euh, et donc du coup, on peut prendre les choses un peu dans n'importe quel ordre, euh, si ce n'est que quand même certaines choses qui n'étaient pas du tout évoquées en livre 1 commencent à l'être dans le livre 2, et là, je fais allusion à à la romance euh, naissante entre Lancelot et Guenièvre, euh, qui euh, n'était pas vraiment évoquée en livre 1, et qui l'est beaucoup plus dans le livre 2. Mais malgré tout, ça reste quand même euh, des, des bonnes blagues. C'est-à-dire que on... c'est des clins d'œil au, au spectateur qui sait qu'à un moment donné, Lancelot et Guenièvre, bah, ils vont s'enfuir ensemble. Euh, et donc du coup, ça joue beaucoup là-dessus. Et c'est en ça que finalement, effectivement, l'intérêt euh, de parler, de parodier le mythe arthurien et donc de jouer avec les connaissances qu'a le téléspectateur, même si ce sont des connaissances lointaines et, euh, et plutôt dans le, qui sont plutôt dans les grandes lignes, et bah, ça fonctionne quand même.
2: Et puis, je te coupe, dans la saison 2, il y a euh, même s'il avait déjà parlé de la dépression de Arthur dès la première saison, il y a dans la saison 2 le premier épisode qui dit euh, « j'ai pas envie que de rigoler et je vais mm, commencer à amorcer des choses ». Et il y a un, un épisode, c'est vraiment un micro-épisode, il n'est pas d'une importance capitale, mais il teste énormément de choses dessus. D'ailleurs, on pourrait même dire que dans un sens, l'épisode est un peu boiteux, mais c'est l'épisode qui s'appelle « La morsure du DAS » qui doit être quelque chose comme le 60 e épisode de la saison tu vois enfin un chiffre un petit peu un petit peu bâtard au milieu de tout ça et donc la morsure du Das Arthur est mordu par un chef qui vient des pays de l'Est et qui serait un vampire et Arthur est devenu un vampire et en fait dans cet épisode on a pour la première fois pour la première fois de la musique dans l'épisode et non plus juste pour couper entre deux scènes comme dans tous les formats courts on a des moments de tension des moments de silence des trucs pas drôles du tout Arthur qui s'énerve, Arthur qui fait peur, euh, et euh, ça finit sur une blague, etc. Mais déjà, dans la saison 2, on a un truc totalement différent qui est en train de se passer, qui est en train de s'amorcer, qui est en train de se créer.
1: C'est l'épisode 65
2: Très bien, tu vois, j'étais pas loin.
1: Ah, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, alors, c'est vrai que moi, pour le coup, à l'époque, c'est pas du tout un épisode que j'avais vraiment apprécié euh, plus que ça, parce que, bon, bah, c'est vrai qu'il est pas spécialement drôle. Mais il m'a quand même marqué, euh, pour les raisons que tu soulignes, c'est qu'effectivement, là, on commence à se dire, ah, il essaye de, de se tester, d'essayer de, des petites choses de mise en scène, pour voir si, euh, euh, si ça peut fonctionner. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il va réitérer dans un épisode, euh, toujours dans le livre 2, si je me trompe pas, où il y a un assassin, justement, qui va s'en prendre à lui dans un couloir
2: tout à fait il y, a, il y a un côté un peu scène d'action avec, avec les moyens d'un format court mais une petite scène d'action où il met en, en déroute un, un assassin dans un couloir tout à fait
1: c'est ça alors ça se fait avec euh, des, des plans avec euh, c'est surtout des effets de montage euh, pour justement pallier au fait que bon ben bah voilà c'est pas ils ont pas des chorégraphes pour faire des super combats de ouf euh, mais du coup ça fonctionne quand même plutôt bien et on a une ambiance sympathique il a déjà aussi cette façon de couper un peu le visage pour se focaliser sur l'œil d'un personnage. Quand, par exemple, Arthur se sent qu'il y a quelqu'un derrière lui. Euh, voilà, c'est des, des petites choses qui, euh, bah, qui moi, m'interpellent beaucoup parce que ça, rappelle un, ça me rappelle un petit peu la bande dessinée, euh, bah, parce que c'est vraiment un, un format, un découpage, un cadrage qui, bah, qui fait très BD, pour le coup. Et, euh, et effectivement, c'est vrai que dès ce livre 2, on sent quand même une... Une évolution, déjà, il y a de plus en plus d'épisodes qui sont tournés en extérieur, il y a de plus en plus de décors qui sont amenés, il y a toujours beaucoup de, de guest stars, hein, que ce soit François Morel des Deschiens, Bernard Lecoq, euh, ah, d'ailleurs Bernard Lecoq, excellentissime euh, prisonnier qui est enfermé dans les geôles depuis euh, bien plus longtemps que, que la, la peine pour laquelle il était condamné euh, devait être appliquée, euh, tout ça, <rire> et qui finalement décide de rester en prison euh, après une discussion avec Arthur et, et Lancelot, je crois et là encore, c'est euh, vrai qu'on peut pas trop, il n'y a pas trop grand chose à raconter, si ce n'est bon, bah, voilà, évoquer comme des perles euh, les meilleurs moments qui nous ont fait le plus rire, hein, que ce soit des moments avec Caradoc et Perceval qui prennent quand même beaucoup, beaucoup de place dans ces deux premiers livres, tout comme La Reine de Guenièvre. Hein, et euh, c'est dans ce livre-là aussi où tu as Yvain et Gauvin qui commencent à prendre un petit peu de. qui montent en puissance.
2: Et puis, il y a un truc aussi, c'est que ce livre 2 euh, et ce livre 1. Un... Euh, ont pris une toute autre valeur avec le temps, c'est qu'ils sont devenus le terrain de jeu euh, de l'un des avatars de la série Camelot. c'est la, la version bande dessinée, puisque la version bande dessinée se passe soit pendant le livre 1, soit pendant le livre 2, soit entre les deux, et, euh, et complète certains épisodes ou se déroule dans cette période-là. Et la, la BD est vachement intéressante parce qu'elle euh, développe le côté héroïque fantasy qu'on ne voit pas dans la série, mais que des fois on suggère en arrière-plan ou qu'on suggère dans d'autres lieux, à d'autres instants. Et du coup, le livre 1 et 2 complété par la BD, ça devient presque une série Camelot dans la série Camelot. Ça devient un truc un petit, peu, un petit peu à part.
1: Il y a juste un truc, c'est que le dernier épisode du livre 2, qui a l'air d'avoir été tourné quand même euh, au cul, euh, ou plutôt pas au cul, mais plutôt avant, la, en tout cas pendant le livre 3, euh, ça se voit avec les coupes de cheveux euh, et les, euh, les costumes qui sont différents pour les deux trois derniers épisodes du livre 2 et qui sont raccord avec celui du livre 3, où on, voit, on commence à voir que dans le dernier épisode, euh, ça y est, Astier il commence à amorcer le fait que dans le livre 3, ça va commencer à feuilletonner. Et ça se fait par euh, Lancelot qui planque du fric suite à une mission et qui laisse accuser certains de ses collègues alors qu'en fait, euh, bah, celui qu'on aurait pu penser être au-dessus de tout soupçon, le, celui qui est le, bah, le père la morale euh, droit dans ses bottes, bah, il pique du fric pour une raison complètement euh, mystérieuse. Et moi je me souviens qu'à l'époque, cet épisode m'avait beaucoup interloqué. Mais bien que Lancelot soit important durant ce livre 2, bah, je vais retourner voir Carlos car J'aurai des questions à lui poser sur Perceval. Du coup, oui, alors dans le livre 1 et dans le livre 2, il euh, y a quand même deux personnages qui se démarquent beaucoup en dehors de Arthur, et Guenièvre, hein, bien sûr, et même Lancelot. Bah, c'est quand même Perceval et Caradoc, euh, notamment parce qu'on leur prédit une destinée hors norme, peut-être même supérieure, pour, en tout cas pour Perceval, à celle d'Arthur, parce que quand il prend Escalibur en main, elle flamboie beaucoup plus que quand c'est Arthur qui la détient. Euh, donc, je voulais savoir, est-ce que Perceval et Caradoc, ils sont vraiment comme ça dans la légende arthurienne de base
0: si je me souviens bien, la, le père de Perceval était un chevalier qui est mort et sa mère, pour préserver son fils d'une vie de turpitude et de violence, s'est cachée dans une forêt au pays de Galles avec son dernier enfant, donc Perceval. Euh, ah oui, pardon, son père et ses deux frères sont morts. D'accord. Voilà, dans, dans la version de Chrétien de Troyes. Donc elle a voulu le, le, de le protéger dans cette forêt, enfin maintenant loin de la civilisation et dans l'ignorance dans du monde de la chevalerie. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que les chevaliers existaient. Donc euh, évidemment les choses ne se, ne se passent pas comme prévu puisque dans cette forêt il va rencontrer des, des chevaliers et euh, leur armure rutilante va lui donner envie de devenir un chevalier et ça va être le début de sa quête et de son départ. C'est-à-dire que quelque part on a cette idée que euh, cette idée qui va être très importante pour toute la suite de l'histoire. Euh, cette idée que sa mère veut pas qu'il devienne chevalier et elle va toujours tout faire pour, pour l'en empêcher. Mais lui il s'en va quand même. Voilà. Alors est-ce qu'il ressemble au Perceval Est-ce que les deux Perceval se ressemblent Eh bien oui puisque Perceval est naïf et ignorant ouais, dans est la vrai. version de Chrétien de Troie. il aime les oiseaux, la nature, euh, il comprend rien au monde. La sa principale manière.
1: caractéristique,
0: quoi. Voilà, alors sachant que bien sûr, on est aussi dans l'idée de, de, de la courtoisie médiévale, donc quelque part, il comprend pas les règles de la courtoisie médiévale, mais il n'y a pas que ça. Il est il est décrit comme un personnage rustique. D'ailleurs, euh, quand il va à la cour du roi Arthur, on se moque de lui parce qu'il n'a pas, il a aucune matière, enfin, euh, aucune manière d'un noble.
1: Ça, ça change pas du coup.
0: Voilà. Alors, en revanche, il a autre chose dans le roman de, de Chrétien de Troyes qu'il n'a pas euh, dans la version euh, de Kaamelott c'est que c'est un redoutable combattant. Voilà. Il a une sorte d'instinct du combat, puisqu'il n'a pas été formé à la chevalerie. Euh, en tout cas, on ne nous le dit pas. Il débarque dans l'univers d'Arthur. Euh, il, il va à la cour. Arthur lui, lui lance un défi. Euh, il vient de croiser un chevalier. Euh, euh, donc, Perceval arrive, croise un chevalier. Arthur lui dit si tu le tues je te nomme chevalier, pensant que c'est impossible parce que c'est un des meilleurs chevaliers. Et après, il y a cette, ce passage bizarre où il y a une sorte de, de rituel dans la chevalerie, de présentation avant de s'affronter. Et Perceval, lui, euh, part bien en tête avec cette idée qu'il faut qu'il le tue pour devenir chevalier. Il ne connaît pas le, le, les, les us et coutumes des chevaliers. Il y va directement et sans, sans conversation, il le tue et il revient. Euh, et c'est comme ça qu'il est adoubé chevalier. Voilà. Alors, euh, il y a quand même une question... Euh, ce personnage pose une question particulière, puisque euh, par la suite, il suit les enseignements de Gornement de Gourte. Et en fait, c'est l'apprentissage de la courtoisie, mais également de la façon d'être un chevalier, de tout, de tout le protocole, de toutes les règles, d'une série de leçons bien enseignées. C'est cet apprentissage qui va lui faire échouer dans ses quêtes.
1: Ouais, en fait, euh, quand c'est inné, ça va, mais voilà. quand il est instruit par quelque chose, ça ne va plus.
0: Exactement. Du coup, lorsqu'il voit la procession, la longue procession du Graal, c'était au moment de la rencontre avec le roi pêcheur euh, et il y avait un, un roi malade et une goutte de sang qui perlait au bout de la lance, bien sûr. Et, euh, et un Graal euh, qui éblouissait plus que les, il me semble, que les bougies euh, qui, qui ressemblait à un soleil. Euh.
1: Donc en fait, il avait trouvé le Graal. quoi.
0: Il avait trouvé le Graal et euh, la solution, c'était de poser la question. Or, en ne posant pas la question, il échoue dans sa quête. On parle bien sûr de la version de Chrétien de hein. Troyes. Voilà. Et il échoue, pourquoi Parce qu'il s'est souvenu des enseignements qui lui disaient de ne pas poser de questions indiscrètes. Il a envie de poser la question, comme il l'aurait fait avant.
1: Mais il ne le fait pas. Mais
0: comme son maître lui a dit qu'il ne fallait pas poser des questions... Euh, donc il n'ose pas poser la question parce qu'il se souvient des conseils de, de Gornement. Recommandé de réfléchir avant de parler et de ne pas poser de questions indiscrètes. Ce roman, c'est une, une critique de la chevalerie. Parce qu'en fait, euh, dans la réalité la chevalerie devient un moyen d'obtenir de la gloire. La gloire devient l'objectif de la chevalerie. Or, normalement, le chevalier doit faire le bien sans espérer d'honneur. Et euh, c'est assez intéressant parce que euh, en, en réalité, on se rend compte que le chevalier devient, euh, fait des exploits mais de façon superficielle. Bien sûr, euh, il devient invincible, il, il terrasse tous ses adversaires, mais lui-même, il sort, donc Perceval, euh, sort de l'objectif premier qui était de défendre l'opprimé et de... Euh, de, de construire une gloire personnelle. Et euh, cette idée-là, c'est que euh, effectivement, suite aux enseignements qu'il a eus, et en n'étant plus euh, le naïf, euh, ignorant et crétin qu'il est au début, même si bien sûr, il continue à garder un fond parce que c'est quand même assez comique. Euh, même si on n'est pas sur le Perceval de Camelot. Cinq années se passent et Perceval s'aperçoit que sa mère est morte parce qu'il n'est jamais retourné la voir. Or, on suppose que s'il si n'avait pas suivi cet enseignement et s'il si ne s'était pas lancé à corps perdu dans la chevalerie, il serait sûrement retourné la voir. Ah, D'ailleurs, il y, y a quelque chose que j'ai pas dit. Au départ, euh, avant d'arriver euh, chez le roi Arthur, il a ce côté très drôle, c'est que ça, la, mère de... <rire> la mère de Perceval lui donne des conseils. Et en fait, à chaque fois qu'il se trouve à une situation où il ne sait pas quoi faire, donc avant qu'il ait l'enseignement de, 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 de son maître, euh, il, il réfléchit et on a droit aux enseignements de sa mère. C'est-à-dire que avant, quand, quand il est euh, crétin, ignorant et qui, qui, qui va droit au but, il, il, il le fait en suivant quelque part les conseils de sa mère, donc une sorte de, de sagesse populaire, de, de bon sens paysan. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un bon sens paysan qui lui réussit plutôt bien. Et en fait, il commence à... Sa vie commence à être compliquée à partir du moment, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il échoue, comme j'ai déjà dit. Sa vie commence à être compliquée au moment où il suit les enseignements des autres chevaliers.
1: Euh, comme dans Camelot, est-ce que Perceval il est pote avec Caradoc
0: eh bien, pas du tout. Ah <rire> pas, pas de traces de Caradoc dans Perceval ou Le Comte du Graal. Concernant, euh, concernant Perceval ou Le Comte du Graal, je tenais à préciser qu'il y a un film d'Éric Romer de 78, 1978 avec Fabrice Lucquigné, André Dussolier et Ariel Dombal. Euh, qui se veut. Euh, bon, euh, je ne vais pas parler des, des qualités euh, esthétiques du film, hein, puisqu'il a été tourné dans, des, dans un hangar géant aménagé, enfin dans des studios aménagés. Ça donne un effet vraiment intéressant euh, euh, quand même au, au, au film. Et qui se veut, euh, effectivement, très fidèle. Euh, et
1: qui le très... rôle de Perceval
0: Perceval, c'est Fabrice Ah, ouais, Je m'en doutais. Et, et, euh, et le, le film est très fidèle au, au roman de Chrétien de Troyes. Et euh, même euh, quelqu'un qui ne serait pas au courant du roman trouverait ça étrange. Parce qu'effectivement, au milieu du film, comme au milieu du roman euh, Perce, de Perceval, on se retrouve avec Gauvin. Ah, mais pas Caradoc. Non. Avec Gauvin. Avec Gauvin, qui fait un passage. Et on, on passe tout notre temps, à on, on oublie carrément Perceval dans l'histoire. Ah ouais. Je ne sais pas, puisque n'oublions pas ce roman in inachevé. Donc que voulait faire Chrétien de Troyes Parce que c'était quand même étrange. On lâche le personnage principal, on arrive sur un autre personnage qu'on décrit comme un personnage principal et on revient. Sachant que dans les, dans les deux cas, on a une sorte de, de chose étrange parce qu'il me semble qu'il y a la chevalerie de Gauvin. De la même façon qu'il y a un décalage entre Perceval où finalement la chevalerie n'est pas une si bonne chose que ça, puisqu'on se rend compte que l'enseignement de la chevalerie lui, 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 lui porte préjudice. Pour Gauvin, on a cette même situation où il règle avec la chevalerie des, des situations euh, limites, hors, hors, hors chevalier. C'est assez étrange. Il il, 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 C'est comme s'il agissait à l'envers. Voilà. Alors je pense que peut-être il y avait... Je ne sais pas. Je ne connaissais pas Chrétien d'Otrois, c'était pas un pote. Mais je... on peut supposer, en tout cas moi je le fais, que le final devait peut-être réunir ces deux personnages, parce que sinon, euh, pourquoi ils vivraient leur vie euh, côte à côte Et justement, je pense que c'était une, une vraie réflexion sur, le, la cheva... sur, sur ce qu'était la, euh, la chevalerie réelle et la chevalerie idéale. Et, euh, parce qu'on est face à deux personnages qui, contrairement aux autres romans, euh, sont des détours sont des critiques de la chevalerie Puisqu'elle n'est elle pas utilisée de la même façon Dans les autres romans Donc euh, Chrétien de Troyes c'est son dernier roman Peut-être qu'il a évolué Qu'il a, qu a voulu parler d'autre chose Et c'est plutôt pas mal
1: Alors du coup bah, je vais retourner voir Yuri on va, on va parler des autres livres Alors me revoici pour lancer la conversation Sur le livre 3 C'est le livre qui va amorcer petit à petit Le feuilleton ce livre-là, il se distingue vraiment par le fait qu'il y ait une, une chronologie qui, qui, qui se met en place et avec une histoire somme toute banale hein, qui se marie bien avec le fait qu'on pourrait quand même prendre les épisodes un peu au, au hasard, dans le désordre. Et on peut encore un, un petit peu les prendre dans le désordre, mais... Pas tous non plus, enfin pas complètement, en tout cas ce serait pas grave, on comprendrait, parce qu'encore une fois, en, en 3 minutes 30 à chaque fois, euh, les scénarios font qu'on comprend tout de suite qui est qui, euh, qui fait quoi, et euh, quel est l'enjeu quoi. Et il semble qu on, que perd toujours tout, très bien.
2: on perd pas tout, on perd pas tout si on les prend dans le désordre, mais c'est ouais, vrai qu'il qu y, a, y, a y a un bonus, il y a... Il y a une qualité supérieure si on les regarde dans l'ordre. C'est
1: comme s'il y avait deux niveaux de lecture. Donc il y a le premier niveau de lecture qui est bah, bien sûr le gag, l'épisode en lui-même. Et euh, bah, le deuxième niveau de lecture qui est le fil rouge qui court sur toute la saison et qui va donc euh, marquer vraiment le début de la, entre guillemets, grande histoire de Cablotte. Donc c'est bah, bien sûr Lancelot, il, comment, il avait piqué du fric. On se demandait pourquoi, c'est bah, si finalement euh, il veut commencer vraiment à voler de ses propres ailes, donc il quitte Kaamelott. Euh, dans le même temps, on a Arthur qui convoite la femme euh, de Karadoc, dame mévanouie. Les deux sont plus ou moins euh, plutôt amoureux l'un de l'autre. Sauf que, bah, dans l'univers de Camelot euh, et dans l'univers médiéval, sans doute, eh ben, euh, un chevalier ne peut pas convoiter la femme d'un autre chevalier euh, sans devoir euh, bah, se battre avec lui jusqu'à la mort. Donc, ça pose un certain problème, parce que bon, bah, bien sûr, euh, Arthur, il a quand même envie euh, bah, d'être avec Dame Évanouie, mais au début, il fait ça de manière plutôt secrète, il, il se cache pour le faire. Euh, même si, D'ailleurs, ça, ça met un petit peu de temps à arriver, hein. il se tourne autour pendant un, un, un long moment, mais c'est passé euh, la moitié de la saison 3 que ça commence à concrétisé. donc il reste un peu en secret, et c'est découvert par la reine Guenièvre, et du coup, ça, ça explose un peu au, au grand jour. Quand ça, ça éclate au grand jour, bah, finalement, on a Guenièvre qui va... Euh, comme la légende, comme ce que tout le monde imagine tout ce que tout le monde attendait peut-être par rapport à ses connaissances de la légende bah, Guenièvre va s'enfuir donc avec euh, Lancelot euh, qui commençait à, à se construire un camp fortifié et le livre 3 se termine là-dessus et je me souviens que ça a été pour moi un immense choc parce que là on avait vraiment un vrai bon gros cliffhanger et on attendait avec impatience euh, bah, l'arrivée du livre 4 Ah vous êtes là
0: Écoutez à cette heure. Mon <coughs> oh Dieu. Mais vous êtes complètement fou. Comment qu -ce, Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a La femme d'un chevalier,
1: la faute suprême. Vous me noyez dans la honte.
0: Ah non, mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'il qu fait noir que vous voyez pas bien. Parce qu'en plus, elle a des trucs, c'est une esclave grecque. Ah bon Et oui. Si, attendez, parce que vous écoutez, elle va dire quelque chose. Qu en grec Ah bah oui.
1: Ça va pas être bien probant, hein.
0: Et qu'est-ce que vous allez faire Respecter la loi et assassiner votre ami Karatoc Je... je sais pas. On sais pas, on sait pas ce qu'on va faire.
1: Et qu'est-ce que vous allez faire de moi
0: De vous C'est-à-dire, comment ça Mais je sais pas, je...
2: rien. Enfin, si, comme d'habitude, quoi. Mais voilà, Rien. Effectivement. Et moi, de mon point de vue, par contre, j'avais là une énorme admiration pour ce qu'il arrivait à créer avec trois francs six sous, parce qu'il faut quand même rappeler que Camelot, même si c'est mieux budgétisé évidemment que Caméra Café, parce que ça l'exige, parce que il bah, y a des chevaliers, que du coup bah, une armure coûte plus cher qu'une chemisette sans manches. Euh, par contre, il n'avait pas énormément d'argent et il faisait passer énormément d'idées et énormément de, de choses. Pour ceux qui connaissent le mythe arthurien. Euh, par quelques détails à l'image, par exemple, il y a quelque chose qui est très important euh, dans, le, dans les différentes versions du mythe arthurien, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une version hein, du mythe euh, arthurien, il, il y en a quasiment autant que les auteurs, donc on peut même dire que Camelot est une version euh, canon du, du mythe arthurien, mais bon, bref, je m'égare. Il y a un truc très important, c'est que Guenièvre et Lancelot, euh, lorsque euh, ils partent ensemble pour et qu'il trompe et qu'elle trompe euh, qu physiquement euh, Arthur, Arthur, il les découvre euh, nus tous les deux au pied d'un arbre. Et euh, si tu vois, si tu remarques, il y a un truc qui, qui est montré mais qui n'est pas dit, hein, qui est suggéré et qui est là pour ceux qui, qui connaissent le truc, c'est que le camp de, de Lancelot se résume à une cabane dans un arbre, arbre dans lequel par la suite il emmènera euh, Guenièvre et arbre au pied duquel Guenièvre retrouve Lancelot à la fin de ce livre. Des petits trucs comme ça qui étaient vachement malins. Euh, c'est aussi euh, quelqu'un qui a beaucoup euh, lu euh, de théories sur le sur le scénario. Et tout à l'heure, tu le disais, le premier épisode s'appelle « It » et « It » prend euh, à la lettre euh, un truc euh, de scénariste souvent américain euh, où il faut que le gentil et le méchant soient en réalité le même personnage mais qui a fait des choix différents. Donc « It », c'est un gangster et un flic qui se ressemblent sur tout un tas de points mais qui ont une vie, euh, qui ont une vie différente.
1: Le film de Michael Mann jouait avec Pacino et, et Robert De Niro et qui est une vraie
2: référence ultra importante, comme beaucoup d'autres films de gangsters pour Alexandre Astier, mais tout particulièrement Hit, qui est un film qui, il le dit lui-même, il a vu euh, une, une bonne vingtaine, trentaine de fois. Et, euh, et donc, tu, tu le disais, dans cette saison 3, on a certes cette intrigue de Lancelot et Guenièvre, qui sont en train de tomber amoureux et qui vont finir par commettre la faute et partir ensemble mais en réalité le euh, gentil, le héros, Arthur à supposer qu'on considère Arthur comme le gentil et comme le héros est en train de faire strictement la même erreur et euh, on a donc le héros et l'antagoniste qui sont les mêmes personnages qui, mais qui font des choix euh, qui sur des, sur des mêmes euh, sur des mêmes choix font des petites variantes différentes donc voilà on a déjà ce alexandre astier passionné d'écriture euh, fasciné par les méthodes d'écriture des, des, des scénaristes euh, américains puisqu'on le sait l'un de ses maîtres à penser c'est christopher vogler christopher vogler qui est lui très inspiré par euh, joseph campbell et le monomythe mais bon voilà je m'égare mais en fait c'est tout ça pour dire que le gars théorise énormément lit énormément et applique énormément et là, la saison 3, c'est le moment où il commence à appliquer énormément.
1: Et aussi, ce qui est très intéressant, moi, que j'adore dans ce livre 3, euh, en dehors de ses aspects comiques très, très réussis, c'est que le foreshadowing de pas mal de choses. Il euh, y a les, le fameux épisode où euh, tu as Arthur qui doit coucher un des, un des neveux ou d'enfants de Caradoc, où il lui raconte une petite histoire qui euh, raconte une histoire d'un petit ourson qui s'appelle Arthur, donc bien sûr on comprend euh, via le déroulé de, bah, de son monologue bah, qui parle de lui quoi, et où il parle déjà de dépression et de suicide euh, donc ça on en reparlera bien sûr dans le livre 5, mais pas seulement il y a aussi euh, l'épisode avec la Pity euh, donc il y a une Pity qui qui connaissait déjà euh, précédemment, qui bah, fait semblant d'être une voyante, une médium euh, qui peut voir l'avenir. Sauf que bah, dans le cas d'Arthur, euh, au moment où on voit l'épisode, on a l'impression que ça fonctionne. Et, euh, et elle lui dit justement d'ailleurs de ne pas convoiter euh, bah, euh, la femme d'un autre chevalier. Euh, parce que ça va être la merde. Quoi. Et donc il euh, y a vraiment... Comme on le disait, tu, tu le disais tout à l'heure, il euh, y a des, des, des moments, des, des petites choses qui sont placées ici et là, mais là déjà on voit que dès le livre 3, euh, bah, il pose des éléments, des briques très très importantes de ce qui seront les intrigues des livres 4, 5 et 6, et probablement du film également.
2: Et puis tu as l'introduction de l'un des personnages préférés des fans, le Roi Lotte, dans le double épisode qui s'appelle l'Assemblée des Rois, qui est peut-être l'épisode le plus ambitieux de la, de la saison, avec, euh, avec une attaque, avec des, des, des effets spéciaux, Bon, tout ça à échelle d'un format court, mais, euh, mais qui est plutôt cool.
1: Tout à fait, c'est l'épisode 26 et 27 du livre, 4, euh, du livre 3 euh, d'ailleurs c'est vrai que c'est à partir de, c'est vraiment dans... à partir de ces livres là où il y a de plus en plus de, de doubles épisodes qui fonctionnent très bien par paire ce qui fait que bah, on n'a pas des intrigues qui courent sur 3 minutes 30 mais plutôt sur 7 minutes euh, et moi il y en a un en particulier que je retiens c'est la poétique euh, où on a donc euh, Arthur qui essaye d'apprendre à Perceval comment raconter une histoire parce que quand lui il raconte une histoire c'est vraiment <rire> n'importe quoi personne n'y comprend rien ça va dans tous les sens et ça n'a aucun sens euh, justement et euh, donc voilà, c'est vraiment cette évolution d'écriture qui fait que moi, dès le livre... Bon, ça va, en, en réalité, dès le livre 2, j'étais déjà conquis, mais c'est dès le livre 3 que j'ai commencé à me dire, voilà, il commence à avoir quelque chose vraiment d'ambitieux qui se dessine, et euh, ça peut nous amener plutôt loin, quoi.
2: D'ailleurs, cet épisode où il apprend euh, à percevoir à raconter une histoire, c'est un, un cours accéléré de, de la méthode Vogler, la méthode qui inspire le travail d'écriture de Alexandre Astier.
1: As, Est-ce que tu as un moment préféré du livre 3
2: alors moi, le détail que j'adore, c'est celui que j'ai raconté. C'est le fait que euh, je n'ai pas d'argent, euh, je vais devoir raconter quelque chose de très important dans le mythe arturien, Je le fais par un détail, ah, donc je mets l'eau dans une cabane dans un arbre qui va se résumer à un camp. Moi, les gens qui sont capables de raconter beaucoup avec absolument rien, je trouve ça toujours assez admirable. J'aime énormément l'Assemblée des Rois pour, euh, pour cette espèce de mélange entre ambition et bout de carton. Euh... Et voilà, j'aime ai, beaucoup, beaucoup le livre 3. Et encore oui. plus celui qui arrive.
1: Ah oui, exactement, le livre 4. Mais avant de parler du livre 4, je retourne sur mon siège de transport et je retourne voir Carlos.
2: Ouais, au oh, oh, Ducan. Eh
1: ah, me revoilà. <rire> N'aie pas peur, c'est moi, c'est juste moi. Tu peux je... prévenir quand même. Ah ben, bah, je sais que c'est un peu chiant, mes allers-retours, mais euh, je me posais une question, parce que là, on est dans le livre 3. Et en fait, je me demandais, est-ce que Dame Évanouie, elle existe a, a priori
0: Ah comme ça, de but en blanc, tu me parles de, de Dame Évanouie Ah
1: bah oui, parce que là, elle est quand même, elle apparaît euh, bah, dans le livre 3, c'est super important. Et bah du coup, c'est là où justement le, la grande intrigue de Camelot va démarrer. Et du coup, moi, je me posais la question est-ce que Dame Évanouie, est-ce qu'elle existe, ou est-ce que ça serait pas un amalgame de d'autres personnages qui existeraient Et du coup, qu'est-ce et comment est Caradoc dans la légende arthurienne d'ailleurs
0: Ah là là, mais tu vas dans tous les sens.
1: Ah oui, ça, bah, ça, à, toi de, à toi de rassembler tous les morceaux maintenant.
0: Bon, écoute, commençons par Caradoc, c'est ce qu'il y a le plus. Alors Caradoc, il est effectivement, de la même façon que Perceval, était. Euh, il y avait vraiment un fond de ressemblance entre le, les deux Perceval, hein, celui de la comédie et, et le réel. Caradoc, je dirais que c'est quand même, de mon point de vue, c'est un personnage burlesque.
1: Carrément, déjà dans les bouquins, en fait, il a déjà cette aura-là. Oui,
0: quoi. oui. Donc euh, il se retrouve dans des situations qu'on peut qualifier de burlesques, il a fait preuve de maladresse à un moment décisif. Et, euh, et attention, il a une sorte de super pouvoir. Ah. Oui, il arrive à boire euh, dans une corne sans renverser une goutte.
1: Ah bah voilà, donc,
0: donc on a quelque chose. Euh, Astier ne sort pas ça de nulle part. Quoi. Ah non, non, non. Il y a plusieurs versions de Caradoc aussi, et là c'est celle de Chrétien de Troie dont on va parler. En fait ça commence avec le père de Caradoc, qu'on appelle Caradoc l'Ancien. Caradoc l'Ancien euh, se marie avec Isave. mais il se trouve que... Euh, un enchanteur Eliavre, est amoureux d'elle. Donc, il va, euh, au moment de, des épousailles, il va transformer des animaux de la ferme en leur donnant l'apparence de la femme de Caradoc, l'ancien, les trois premières nuits de mariage. Donc, euh, euh, les animaux sont une levrette, une truie et une jument. Et pendant ce temps-là, lui va coucher avec... Euh Ouais, ça... Il semblerait que l'amour soit partagé entre les deux. Okay. Lui, il va coucher avec la femme, euh, comment elle s'appelle déjà Isav. Donc, qu'est-ce que ça fait C'est quand même assez impressionnant, puisque chez Chrétien de Troie, Caradoc est le fils d'un enchanteur.
1: Ah ouais, ouais, ah, et ouais oui. Ouais, ouais. Bah oui, Donc, du voilà. coup. Ouais.
0: Évidemment, Caradoc euh, va devenir euh, talentueux. Enfin, souvent, les chevaliers, il y, y a une sorte d'archétype du chevalier hein, dans, dans, le, dans, dans les mythes arthuriens de Chrétien de Troie. Le meilleur ami, normalement, de Caradoc... C'est Cador, donc ce n'est pas du tout Perceval. Ah, ça te rappelle quelque chose Bah, <rire> Ah oui, bah, c'est possible.
1: Vrai, sauf que c'est son frère hein, dans le Voilà.
0: Et euh, il me semble que la femme de Caradoc, puisque tu m'en as parlé tout à l'heure, s'appelle Guinière. Alors, il y, y a toute une histoire, je vais essayer de te la raconter. Elias ordonne à un serpent de s'enrouler autour du bras de Caradoc, qui se brise et, lui, et il lui retire son énergie vitale. Cador et Guinière passent par là, trouvent le moyen d'enlever le serpent du bras de Caradoc. Et ce dernier doit s'asseoir dans un bac à vinaigre, tandis que Guinière s'assoit dans une cuve de lait, en prenant soin d'exhiber ses seins.
1: Euh, ouais, c'est un peu spécial quand
0: même. N'est-ce pas J'avais dit que c'était un peu spécial. Donc le serpent est, attiré, euh, non, est rebuté par l'odeur du, du vinaigre, il s'enfuit en direction de Guinière, Cador qui le tue de son épée. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que la, le, sein, le mamelon de Guinière est coupé. Parce que Cador est maladroit, sur ce coup. Donc, il tue le serpent, mais... Alors, après, il y, y a cette autre histoire. Euh... Euh... Donc, Caradoc, normalement, à ce moment-là, on, on le surnommera bras court, puisque son bras cassé se remettra, mais il aura toujours euh, un problème avec ce bras. Donc, Gounière et, et Caradoc se, se, vont se marier, et ils passent un test de fidélité, au cours duquel les fiancés doivent boire dans une corne, sans renverser une goutte. Alors, je ne sais plus si c'est dans Chrétien de Troie, mais il y a d'autres versions où euh, Guenièvre s'offense par rapport à cette histoire. Et euh, la femme de Caradoc, elle est obligée de, de, re, de retourner dans sa ville natale pour éviter le courroux de la reine.
1: Ouais, donc, il y a déjà euh, une rivalité entre Guenièvre et la femme de Caradoc.
0: Exactement. Je crois que Caradoc euh, et son père, donc les deux Caradoc, partent en quête de vengeance parce que le père a découvert qu'il avait été cocu donc à nouveau on a cet élément quand même qui était que
1: Caradoc cocu voilà
0: mais c'est le premier Caradoc qui est ah cocu ouais. pas le deuxième c'est Caradoc l'ancien mais euh, quand on lit un peu et que bien sûr il y a plusieurs versions toujours mais on, on, on a l'impression bien sûr c'est facile après coup parce que Kaamelott est, est passé et qu'on les a vus mais on, on réussit assez facilement à se dire tiens bah oui c'était une bonne idée voilà ce que c'est toujours intéressant de, de se dire tiens bah c'est ce que Asti a fait
1: Mmh. Bon bah du coup, bah je retourne voir Yuri moi.
0: D'accord, salut.
1: Alors me revoici pour parler du livre 4 qui est vraiment euh, le livre de la transition où on va passer effectivement de la short comme purement humoristique ou quasiment humoristique à quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Donc euh, le livre 4, euh, bah, là par contre euh, c'est carrément feuilletonnant. Les épisodes on peut plus vraiment les regarder dans le désordre et c'est vraiment pas conseillé du tout parce que ça fait suite donc au cliffhanger du livre 3 où Guenièvre part retrouver euh, Lancelot et contre toute attente, hein, pour l'ensemble des personnages, bah, Arthur, ça le, met plutôt en... <rire> ça le met pas du tout en colère, ça le rend pas du tout triste. Il est très heureux de la situation et ce qui va lui permettre justement de, euh, bah, de concrétiser euh, vraiment sa relation avec Dame Évanouie ou qui va pouvoir la vivre au grand jour parce que bah, Dame Évanouie, elle va pousser Karadoc à essayer d'affronter Arthur dans un duel à mort pour savoir bah, qui, euh, qui pourra remporter Dame Évanouie. Sauf que bah, Arthur, c'est pas trop son truc hein, de, de buter un de ses chevaliers qu'il aime bien malgré ses défauts, on imagine. Et du coup, il va trouver un subterfuge avec le père Blaise qui est l'échange d'épouses. Donc avec une, euh, une règle, une loi du Pays de Vannes dont est euh, es originaire Caradoc et M Évanouie, eh ben, ça consiste à, à bah, de l'échangisme. Euh, on a échangé nos épouses, mais pour toujours, quoi. Sauf que bien sûr, Guenièvre étant avec Lancelot, Bon bah Caradoc, il accepte de recevoir bah, personne, <rire> ce qui donne une scène assez drôle. Attends, attends, attends,
2: attends. Là, tu viens de résumer l'échange d'épouses à une soirée clé de bagnole à San Francisco ça. dans les années
1: 70. Bah, quelque part, c'est un peu ça. Hein. Sauf que, bah, Caradoc, lui, il repart avec personne.
2: Énorme respect sur ce, sur ce parallèle. Non, non mais c'est très fort. Franchement, je n'avais pas pensé, c'est très fort. Bravo.
1: Et donc c'est un subterfuge qui est vraiment très très malin parce que du coup ça, ça donne bah, des situations très cocasses parce que l'échange d'épouses en elle-même elle est très drôle après il y a Dame Célie et Léodagan qui déboule pour essayer d'empêcher le truc parce que forcément si Guenièvre n'est plus considérée comme reine même si elle est absente bah du coup eux ça fait plus vraiment les beaux-parents du, du roi donc ça leur fait perdre du prestige et un peu de pouvoir euh, même si en réalité c'est pas du tout ce qui va se passer. Arthur, qui était le héros et qui a quand même des, des valeurs assez hautes, bah là, il a décidé finalement d'en avoir plus rien à foutre euh, de la quête du Graal, de, bah, de l'honneur, entre guillemets, de ce genre de choses. Et ce qui va aussi provoquer, enfin, il va avoir une multitude de, de conséquences finalement à ce choix très égoïste de la part d'Arthur. On pourra comprendre ses motivations plus tard avec le livre 6 Mais en tout cas, euh, toutes ces conséquences bah, vont être assez graves. Au début, on ne se rend pas bien compte hein, de toutes ces conséquences. Mais c'est le tout petit à petit. Euh, qui font qu'on va, on va pouvoir le, le, le voir dans sa juste euh, mesure. Et notamment, le truc le plus important, bah, c'est la dame du lac. La dame du lac qui, était, qui a toujours été cette espèce de, de fée d'être de, sur un autre plan de l'existence qui guide Arthur et, 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 et sa légende, et bah, qui va se faire bannir des dieux et qui va devenir une simple mortelle
2: qui est l'élément héroïque fantasy, héroïque fantasy frontal de la série.
1: ouais et alors moi, je sais pas toi, mais moi, j'étais complètement surpris de ce retournement. Quoi. Euh, je m'y attendais pas du tout. Et euh, parce que donc, ouais, on a la dame du lac qui arrive, on dirait une clodo, elle, elle déboule dans la chambre du roi, qui ne la reconnaît pas tout de suite. Et là, on se rend compte que, ouais, en fait, il euh, y avait un statu quo et avec la fin du livre 3 et le début du livre 4, ce statut de quo il, il explose complètement. Et donc, ça veut dire que là, on a vraiment du feuilleton et on va avancer et on va avoir des retournements de situation, des twists qui peuvent être vraiment très, très intéressants.
2: Effectivement, la, moi, la, la saison 4, je pense, je ne sais même pas dans quelle mesure, c'est pas ma, ma préférée avec le, le livre 6, euh, parce que, encore une fois, mais... Mon Dieu, mais quel talent d'arriver à raconter euh, quelque chose de si compliqué et euh, de si gigantesque à coup de 3 minutes 30 ça, il faut franchement euh, s'accrocher pour arriver à le sortir. D'autant que tu disais qu'effectivement, euh, tout est feuilletonnant et qu'il vaut mieux les regarder dans l'ordre. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi, il vaut mieux les regarder dans l'ordre. Hein, mais il m'est arrivé de les voir dans le désordre, cette fameuse saison 4, et honnêtement, il y a encore énormément d'épisodes sur les 99, parce que cette fois-ci, il n'y en a pas 100, mais 99 d'épisodes. Et il y a encore énormément d'épisodes dans ces 99 épisodes qui sont... Complètement euh, abordables, euh, qui, qui peuvent être regardés comme ça, euh, tout seul.
1: Ouais, c'est vrai, tout à fait comme euh, bah, le rassemblement du corbeau, ou euh, la baliste euh, numéro 2, <rire> la révolte numéro 3, qui est, qui est pas mal. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui, euh, qui fonctionnent toujours très bien. Quoi. Et euh, aussi dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est l'avènement du roi Lotte. Et aussi du seigneur Galsin, qui était à la table ronde, qui, qui obéit donc au, au roi Lotte, euh, qui est donc un, un, un renégat, parce que bah, finalement, eux, ils vont soutenir Lancelot, et c'est un peu considéré comme une trahison. Et donc du coup, effectivement, le François Rollin, qui prend vraiment un vrai rôle d'antagoniste aux côtés de, de Lancelot, eh ben, ça c'est pareil, je ne l'avais pas vu venir, et ça donnait des dynamiques vraiment très très intéressantes, parce que là, on a vraiment des ennemis. Avant, à chaque fois, les Saxons, on en parle, mais on les voit jamais. Mais là, euh, voilà, c'est des personnages qu'on connaît, qu'on qu connaît même très bien, euh, pour le Seigneur Galsain, par exemple, et qu'on ne s'attendait pas, finalement, à, à les voir trahir et euh, soutenir Lancelot. Et ça aussi, ça donne aussi un côté géopolitique euh, vraiment très intéressant. Vite
0: Quoi, vite
1: Vous avez une visite Le roi Lot
0: Le roi Lot Mais qu'est-ce qu'il fout là Il fout là qu'il qu est chez lui et qui ferait beau voir qu'il se gêne pour visiter un camp dont il a payé le moindre bout de bois. Et, et lui, qu'est-ce qu'il fout là On va en reparler. Je l'ai invité. L'entrée du camp est interdite aux chevaliers de Camelotte. Aux chevaliers de Camelotte, sauf ceux que j'invite. Ah bon Voilà. Je suis désolé de montrer un peu les dents, mais je crois que vous aviez besoin d'une petite mise au point
2: puis, euh, super bon choix d'antagoniste euh, aussi. Euh, la manière de... Euh, encore une fois, c'est quelque chose quand tu revois la série depuis le début, dès, dès là, tu peux, tu peux commencer à t'amuser à, à te replonger dans les premières saisons et voir qu'effectivement, Galsin il n'était jamais très agréable. Il euh, y, y a comme ça, il y a tout un tas de trucs qui, qui prennent une autre dimension grâce à, à ce livre 4 qui est, qui est admirable. Et puis, euh, comme tout à l'heure dans la saison 3 avec cette histoire d'arbres qui, qui place le l'aventure de, de Guenièvre et Lancelot. Euh, dans le livre 4, il y a des choses qui s'amorcent et qui font écho à un film, à peut-être le film le plus euh, le plus connu et le, le mieux foutu sur le mythe arthurien qui est le Excalibur de Bormann. Qui, euh, les, le Excalibur de Bormann a un rapport à la nature assez frontal et, euh, et il raconte son histoire aussi par les saisons. Et il y a quelque chose qui s'amorce dans cette saison 4, qui se fait écho du Excalibur de Bormann, et ça devient très frontal dans la saison 5, mais encore une fois, on reviendra là-dessus dans la saison 5.
1: Ah, tout à fait, tu fais euh, référence donc, au 99e épisode de ce, de ce livre, qui s'appelle « Le désordre et la nuit », qui, je crois, est mon épisode préféré entre tous, euh, parce que j'ai eu une sacrée claque euh, C'est l'épisode, le dernier, donc le final de la, de, de la saison 4 qui euh, amorce la 5 euh, Qui là assume complètement le drame Sans oublier la comédie hein, bien sûr euh, Et qui fait que bah, ça devait être, on imagine bien, deux épisodes Mais pour être sûr que euh, bah, tout le monde comprenne bien que cet épisode est super important bon, Ils ont fusionné en un, donc c'est uh, le premier épisode de 7 minutes euh, où donc on, on, on voit Lancelot qui découvre le camp, son camp fortifié, euh, vide, après que tout le monde se soit barré, parce que le roi Lot aura, aura dit à tout le monde on se casse, parce que juste avant ça, euh, finalement, Arthur ira sauver Guenièvre, parce que finalement, eh, Guenièvre et Lancelot, bah, ça n'a pas trop bien marché euh, tant que ça, euh, en tout cas pas autant que Guenièvre l'espérait, et d'ailleurs, euh, Lancelot, il s'est révélé être quand même un sacré psychopathe, hein, finalement, et du coup, bah, Guenièvre, elle était vraiment euh, quasiment prisonnière, euh, vraiment prisonnière, et du coup, Arthur est venu la libérer, et euh, du coup, bah, quand lanceau revient à son camp, il n'y a plus personne. Euh, il tombe dans un désespoir total. En parallèle de ça, donc, on voit le roi Lot en réunion avec euh, Galsin et, euh, et Dagonet. On comprend toute la situation géopolitique euh, qui, euh, qui, en, qui découle de cette situation, justement. Et c'est aussi en parallèle avec un, un baptême euh, chrétien, qu'on imagine chrétien, de Perceval. Et donc, il y a tout un effet de montage... Euh, avec ça. Et on a aussi une scène où euh, Arthur reçoit un de ses espions qu'il avait envoyé espionner euh, Lancelot, où là du coup on parle d'un homme en noir qui tourmentait euh, Lancelot tout le long de la saison. D'ailleurs au milieu de la, dans le 50e épisode du de de livre 4 il y avait une scène mystérieuse, sans explication, où vous voyez Lancelot qui avait l'air de repérer quelqu'un dans les bois qui l'observait et puis qui allait à sa rencontre et on n'en savait pas plus. Et on apprend qu'effectivement, bah, ce fameux homme en noir qui tourmentait Lancelot, bah, c'est devenu un vrai sujet.
0: D'accord. Et comment ça se fait qu'il est pas rentré Il est où Le truc avec Lancelot, c'est que tout le monde commence un peu à se demander s'il est pas en train de devenir... Euh...
2: Ah oui. Fou.
0: Il a commencé par se mettre dans la tête qu'il y avait un type qui l'espionnait. Oui, enfin en un sens, comme c'est pour ça que je vous paye, il n'a pas totalement tort sur ce coup-là. Non mais pas moi, il parle d'un type en noir qui l'espionne de loin dans la forêt. Moi je suis pas en noir, quand j'espionne je mets une petite chemisette en tissé couleur verre à mort. Et donc voilà, c'est
1: tous ces trucs-là qui devenaient assez épiques avec un montage musical incroyable et avec donc du coup l'arrivée de ce fameux homme en noir, le fameux méléagan qui vient annoncer effectivement le livre 5 et l'hiver qui arrive.
2: Et du coup, tu m'as fait repenser à, à d'autres trucs et comme quoi ce, ce livre 4, enfin euh, vraiment, tu peux faire une heure d'émission hein, dessus parce qu'il est vraiment, il est vraiment euh, gigantesque. D'abord, de ce qu'on a souvent entendu dire, c'est que ça a été une, une négociation assez rude pour avoir ce, ce double épisode de, de cet épisode complet de 7 minutes 30 sans coupure. Ça a été vraiment euh, très difficile et en même temps, c'est ce qui annonce ce qui va se passer en termes de format sur la saison 5. Et puis, il y avait un autre épisode aussi extrêmement intéressant juste avant, et c'était l'épisode où, justement, il, il vient libérer Guenièvre. Et, euh, et c'est un épisode d'action, avec des petites scènes d'action, avec des petits combats à l'épée, des petits duels, avec euh, les quelques hommes qu'il a réussi à avoir à l'écran pour faire l'armée de Lancelot, et, euh, et les, les quelques-uns de la table ronde qui vont libérer Guenièvre. Donc, on a des, on a des petits combats, des combats avec de la magie... Euh, et ça, c'est bah, complètement, euh, complètement nouveau.
1: Et puis, il y avait vraiment, justement, euh, en, en amont de cet épisode-là, en particulier de Libération de guenière justement, toute une flopée d'épisodes où, justement, donc, Arthur renonce à m'évanouir, il la plaque, en, en quelque sorte, hein, parce que Karadoc, finalement, revient sur sa décision et Arthur accepte. Il euh, y a ça. Il euh, y a le fait, que, justement, qu'il qu apprend que de la bouche de Caradoc, que Guenièvre est sans doute pas très heureuse là où elle se trouve et qu'elle est quasiment prisonnière. Il répond pas à ce moment-là, mais on voit que ça travaille dans sa tête parce que les épisodes qui suivent, on le voit préparer l'attaque du camp de Lancelot, notamment où il demande justement à Merlin de préparer des plaques d'invisibilité, qui est sans doute un des épisodes qui m'a fait le plus rire, euh, avec un Merlin complètement à la masse et qui est obnubilé par... Euh, euh bah, par le, son travail d'artisanat plus que son travail de magicien
0: donc je sais que ça existe parce que je l'ai lu je ne sais plus où je voudrais fabriquer des grandes plaques hein, un cadre en bois avec du tissu tendu dessus j'en sais rien mais bref et les enchanter pour qu'on puisse se dissimuler derrière alors déjà le bois je dis oui mais le tissu je dis méfiance
2: pourquoi non solidité
1: et encore ensuite, après, on voit justement bah, euh, la fabrication de ces fameuses plaques d'invisibilité qu'ont utilisées Caradoc et Perceval pendant l'attaque du camp de Lancelot. Et bah, on les voit, euh, comment elles sont euh, réalisées euh, par euh, euh, Elias de Kéléwick et, et Merlin. Donc il y en a quand même un fil rouge très 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 fort sur les derniers euh, épisodes du livre 4. Ce qui fait que ça forme vraiment un tout. On peut prendre presque les dix derniers épisodes du livre 4 et ça forme euh, presque un épisode de 52 minutes, quoi.
2: Et puis, la, et puis la bague magique hein, de, de Arthur qui sera expliquée deux saisons plus loin et ce genre de choses. Non, vraiment la 4. Je pense vraiment sincèrement qu'on peut faire une heure dessus
1: quoi. Juste à notre aplomb une corneille est posée sur une branche. Dans quelques secondes, elle va s'envoler. Voilà, nous avons franchi le solstice d'été. Et pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Levez-vous. Et donc le gros morceau, bah, c'est le livre 5 euh, qui est donc le premier livre euh, qui comporte des épisodes de 52 minutes. Euh, donc tu avais consacré une vidéo euh, sur le sujet sur ta chaîne YouTube, une vidéo qui était vraiment, euh, vraiment très cool parce qu'elle résumait euh, vraiment bien tout ce qui était ce, ce, l'historique de ce livre 5. Donc j'invite les gens à aller euh, la regarder.
2: J'en ai fait deux en plus.
1: T'en as fait deux en plus, oui c'est vrai en plus on as fait deux Et donc ouais ce livre 5 pour ma part Moi je le regarde en, en la version DVD Donc les 8 épisodes de 52 minutes Je trouve que c'est la meilleure façon de regarder Bon après je comprends qu'il y a des personnes Qui préfèrent regarder les 50 épisodes de 7 minutes Mais moi je préfère cette version là Parce qu'on a le générique Donc on a un, vrai premier, on a un nouveau générique long euh, Donc musical Avec un vrai thème musical super classe Avec un générique image tout aussi classe euh, donc, ça se passe en hiver, c'est la suite. Donc, ça se passe, on imagine que ça se passe vraiment six mois après la fin du livre 4, où Lancelot est, est laissé pour mort un peu partout. Euh, tout le monde n'a plus de nouvelles de lui, donc on imagine qu'il est mort. Euh, le roi Lot essaye de se rabibocher avec Arthur, euh, voyant que son, ta, sa tentative de putsch n'a pas fonctionné. Bon, bah, il essaye de ne pas se faire mettre à mort, hein, ce, qui serait, euh, que, ce qui ne serait que justice. Mais bon, en tout cas, au niveau de, du royaume, tout le monde a un peu perdu confiance en Arthur, euh, l'ambiance elle n'est pas super bonne, et donc du coup, soit pour lancer les, les choses, soit il donne un héritier à la reine, bon, ça, il a pas trop envie, donc euh, du coup, il va choisir la deuxième option qui est de replanter l'épée d'Excalibur de, dans le rocher et inviter tout le monde à aller la retirer. Euh, parce que, bien sûr, celui qui va retirer l'épée du rocher, bah, c'est lui le roi. Vous plantez Excalibur dans le rocher, les gens viennent des quatre coins du monde pour la retirer, ils n'y arrivent pas, vous y arrivez, et ça rappelle à tout le monde que c'est vous l'élu des dieux. Non. C'est ça ou un héritier. Ok. Oui, mais ok, quoi Auquel okay, héritier
0: Non, auquel okay, épée
1: Ah quand même Donc du coup, on va voir, euh, ça c'est un peu la, la trame des deux premiers épisodes. Ensuite, euh, on verra donc toute une ensemble, un ensemble de personnages qui vont tenter justement leur chance de retirer l'épée du rocher. Donc ça va donner lieu à, à, à beaucoup de scènes quand même très très drôles. Et puis aussi la venue de Alain Chabat en, en tant que guest star, en tant que duc d'Aquitaine. Euh, mais aussi Géraldine Macache qui sera la duchesse d'Aquitaine pour le coup. Euh, donc ouais, et puis ça sera vraiment... Il y, a, il y a une ambiance très hivernale très présente parce qu'il y a beaucoup de tons gris on voit beaucoup de neige etc euh, et euh, donc on a cette façon de raconter euh, le récit qui euh, plus, plus ample. Alors, ça se voit pas trop, parce que finalement, quand on voit les épisodes en, en 7 minutes, en version 7 minutes, bah, du coup, on retrouve un peu quand même ces espèces de pastilles, un peu ces scènes un peu humoristiques. Mais c'est seulement vraiment quand on voit la 50, le 50, la version 52 minutes, on voit tout le cheminement qui se fait. Et on voit aussi notamment, bah, qu'il y a des effets de mise en scène euh, qui sont pas ouf, hein. Euh, mais il euh, y a des faits de mise en scène et de montage qui ont quand même plus d'ambition, qui fonctionnent, il y, y a de la musique, euh, c'est vraiment, moi je trouve c'est vraiment très très classe, bon il y a juste quand même peut-être des problèmes de temporalité, parce que des fois on comprend pas bien les allées et venues de certains personnages, et, et je sais pas, tu vois, des, un coup euh, l'épée elle est censée être euh, deux semaines au rocher, une fois c'est l'autre fois c'est une semaine, et donc le, le fait d'avoir le format 52 minutes, on se rend compte qu'il y a peut-être des, des problèmes de temporalité euh, à la Christopher Nolan, quoi. Et donc le, le quatrième épisode se termine par un Arthur qui finalement renonce à retirer l'épée, renonce à être roi, et qui fait croire à tout le monde que ça ne marche plus. Sauf que ça marche, c'est simplement qu'il n'a pas voulu la retirer l'épée. Et donc ça se termine là-dessus, donc c'était un gros cliffhanger, c'est vrai que y a, ça se termine toujours sur, des, sur un suspense assez fort comme ça. Et la deuxième partie de, de la saison, donc on va voir Arthur qui n'est plus roi, et tout euh, bah, le reste des personnages qui vont s'enchaîner pour être roi parce qu'ils vont faire venir un jurisconsul joué par Christian Clavier qui euh, bah, va fouiller les textes de loi pour savoir qui peut prendre la suite. Donc il s'avère que bien sûr c'est la reine Guenièvre qui va choisir euh, qui est le roi. Donc ça va d'abord être Léo Dagan, puis ensuite il y aura Karadoc par un concours de circonstances, etc. Donc ça, ça va donner des scènes plutôt humoristiques et puis ça va nous permettre de voir justement bah, à quoi ressemblerait le royaume s'il était dirigé par d'autres personnes. Donc c'est toujours assez marrant. Et pendant ce temps-là, bah Arthur, libéré de ce poids euh, qui est de gouverner, ben bah, va se mettre à chercher sa descendance, car euh, il imagine qu'il a peut-être eu des enfants avec des anciennes maîtresses, des anciennes amantes à lui, et il va parcourir le pays euh, dans ce but-là. Pendant que Léo Dagan elle, manipule toujours Lancelot qui va se prendre une flèche euh, par un concours, de un concours de circonstances, là aussi, et il va s'en sortir... En faisant une comptine que lui a reprise la Dame du Lac quand il était enfant pour se guérir lui-même, ce qui va fonctionner. Donc euh, Lancelot peut utiliser la magie. Ça, ça va être aussi un, un truc qui va être très important. Et du coup, bah, Arthur va tomber dans son périple sur Méléagan, qui va le manipuler comme il a manipulé Lancelot, mais dans le but bah, de le faire sombrer et de le faire se suicider. Ce qui sera donc le cliffhanger incroyable, vraiment, vraiment un truc où je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, qui sera donc le, le cliffhanger de la fin du livre 5. Euh, et je te laisse d'ailleurs compléter ce cliffhanger. Qu'est-ce qui se passe exactement à la toute fin de ce livre 5
2: Eh bien, maintenant qu'on ne peut plus quasiment voir cette saison que dans sa version de Director's Cut, celle que l'on voit sur le DVD, on sait que Lancelot se sert de sa magie pour, et, et prend la décision de sauver Arthur alors qu'il était à l'origine venu pour le tuer, et qu'il a un soubresaut d'humanité. Mais l'un des gros problèmes de cette saison, c'est qu'elle a trois versions. Et la toute première fois que le public a vu ça à la télé sur M6, ça a fini sur ce cliffhanger de Arthur qui se suicide. Mais aussi, ça s'est arrêté net là. On n'avait pas l'image des mains de Lancelot qui sauve le roi. Et euh, c'était assez, assez déconcertant.
1: Alors De mon souvenir, il y avait la main de Lancelot, mais il n'y avait pas l'effet le, magique qui était appliqué, ce qui fait qu'on on, on, on se disait bah il lui prend juste la main et, et puis il meurt et puis c'est tout. C'est que effectivement quand on voit la version DVD qu'on voit que bah la contine qu'on a vu plus tôt quelques épisodes plus tôt que Lancelot s'était appliqué à lui-même pour se guérir, ben bah, il l'a appliqué également à Arthur, ce qui fait qu'on comprend que Lancelot sauve Arthur à la fin du livre 5 mais pour autant, ça reste quand même un cliffhanger complètement fou. <rire> parce que c'est pas souvent qu'on voit un personnage principal comme ça, euh, qui est un héros en plus, euh, bah, se donner carrément la mort. Quoi.
2: Et puis concrètement, la saison 4 aujourd'hui, parce qu'on a la vision d'ensemble et qu'on a la vision qu'a a imposé cette saison 5, on sait que la série tendait vers quelque chose d'un peu plus drama. Mais dans la saison 4, on rigolait encore très très fort. Donc du coup, euh, dans l'esprit des gens, c'était toujours la shortcom de M6, c'était toujours... Euh... <rire> Encore et toujours, malheureusement, le successeur de Caméra Café. Je dis malheureusement, non pas parce que, parce que Caméra Café, mais parce qu'il y a, y a une erreur sur l'image, en réalité. Et, et du coup, les gens euh, se sont retrouvés. à enfin, une série qui faisait des événements, si elle le 40 ou 50 minutes, je ne sais plus, lors de longues soirées sur M6, qui était de moins en moins drôle et qui finissait sur quelque chose de carrément dramatique. Euh, là, c'est évidemment la saison qui change tout, mais c'est aussi la saison qui a... Qui a perturbé, je pense, le plus le, le public à l'époque. Mmh,
1: ouais, c'est vrai. Et alors, moi, je reviendrai quand même sur l'aspect comique, parce que là, justement, je suis en train de le revoir avec ma femme, euh, ce livre 5 en DVD. Et bien, bah, figure-toi quand même que je l'ai quand même surprise à. Parce qu'elle, contrairement à moi, elle ne l'a pas vu autant, ce livre. Donc, elle a des souvenirs qui sont plutôt lointains, euh, même s'il a dû le voir quand même une ou deux fois. Eh bien, quand même, je l'ai surpris plusieurs fois, plus d'une fois à rigoler, quand même. Euh, il, a, il est quand même très, très drôle, malgré tout.
2: Il est très, très drôle. Non, concrètement, il n'y a que... Alors, il a... rappelle-moi, il y a combien d'épisodes 8. 8. Il n'y a que euh, la moitié du septième où ça devient euh, plus sombre, et le huitième qui est réellement sombre. Mais concrètement, il y a six épisodes et demi où on se fend la poire bien comme il faut, Entrecoupé avec des moments un peu plus dramatiques qui sont principalement autour du personnage de Lancelot, mais les moments marrants sont vraiment marrants. Les épisodes sont marrants, les moments avec Alain Chabat sont à tomber par terre, ça fait vraiment partie, euh, si on devait faire un jour un DVD Best-of Chabat, je pense qu'il y a à peu près toutes les apparitions qu'il fait dans Kaamelott qui, qui seraient dedans.
0: Donc, euh, nous, pour la petite histoire, on arrive tout droit d'Aquitaine.
2: D'accord. Et... Et
0: vous Quoi et moi Ben, bah, et vous, je sais pas. Euh, D'où venez-vous
1: Oh là là, le pécor. Mais quoi Non, rien. C'est juste le fils de Goustan de Carmelide. On est en train de passer pour des gros touristes, mais sinon c'est sympa.
0: Ah, mais Léo Dagan de Ouais. Ah. D'accord. Ah, je suis confus, hein ah. En même temps, ce pas marqué dessus.
1: Il n'y a que vous au monde pour être largué à ce point-là. C'est le père de la reine, juste. Euh, y qui, euh,
2: qui, 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 qui magique, il y a Christian Clavier qui est magique. Il Christian Clavier, on a l'impression qu'il revient à l'époque du Splendide. Euh, il, il laisse Jacouille et Astérix disparaître et on revoit l'acteur euh, qui, qui cherche à faire un chrono de ski dans Les bons effonds du ski. Euh, on, on, retrouve, euh, euh, on retrouve même ses excès en travesti dans Le Père Noël est une ordure. Euh, il y a, pour ceux qui se demandent pourquoi Christian Clavier a la carrière qu'il a, qu a aujourd'hui, parce qu'il ne l'aime pas au travers de ses personnages d'Astérix et de Jacouille qui sont trop caricaturaux, regardez ce qu'il fait dans Camelot dans Et vous allez voir que le, le gars, c'est un cadeau, quoi. Et,
1: et, à, et à ça, j'ajouterais que et ben, Caradoc et Perceval ne sont pas en reste. Ils ont aussi des, des beaux moments bien drôles, euh, tout comme Yvan et Gauvin et le roi Lotte qui... Euh, qui brille toujours en, en méchant... D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que, du coup, on voit euh, enfin la femme euh, de, de, du roi Lot, qui est la demi-sœur d'Arthur, qui le déteste cordialement, qui va essayer même de l'assassiner.
2: Ça, c'est un choix intéressant, euh, parce que euh, ces dernières années, et à cause de Bormann principalement, ou grâce à Bormann, j'en sais rien, euh, chacun jugera, mais... Euh, pour tout le monde, la demi-sœur de Arthur euh, dans la culture populaire euh, contemporaine, c'était Morgane. Et Morgane, il l'avait déjà introduit sans vraiment la présenter dans la série. On la voyait et euh, on savait que c'était Morgane. Elle disait qu'elle était la fée Morgane. On ne disait pas si c'était euh, la sœur de Arthur ou pas. Et là, on voit que non, Morgane, telle qu'on la voit dans la série, n'est pas la, la sœur de Arthur et que la sœur de Arthur, c'est le personnage de Hannah, un personnage qui existait également dans le mythe arthurien et qui serait d'ailleurs dans d'autres versions carrément elle, la sœur de Morgane. On s'y perd. <rire> là, il y a un côté Dallas, mais euh, voilà. Il
1: bah, y, y a même des versions, si je me souviens bien, où Viviane Morgane euh, sont les mêmes personnes. Hein. Donc, euh, c'est vrai que selon où on regarde, selon la version qu'on va lire...
2: Il y a même une version où il y a une troisième sœur, et j'imagine que là, ça fait écho, tu sais, aux, aux trois sorcières grecques, euh, etc. Tout à fait.
1: Donc, euh, moi, moi je trouve aussi que c'était très intéressant. Euh, bah, déjà, de toute façon, on savait, parce que c'est dans le livre 2, je crois, que la fée Morgane apparaît, parce que c'est elle qui... Euh, euh, doit amener Arthur à Avalon au moment de sa mort, euh, et donc du coup il la découvre, et là, il la rencontre à ce, ce moment-là, donc elle revient une deuxième fois euh, pour l'avertir que justement dans le livre 4, bah, le chemin qu'il est en train de prendre, bah, c'est pas très bon pour le royaume, donc il y a toute une, une des, des, des prophéties comme ça qui sont révélées pour dire bah, Arthur, enfin il y a plein de warnings qui lui disent Arthur là tu déconnes, là tu déconnes dans le livre 4, et on voit les conséquences en livre 5.
2: Et donc ce personnage de demi-sœur qui est qui est génial, qui est joué par Anne Grimbert euh, et, et qui est su, qui est super, qui est une sorcière euh, dominatrice qui, qui soumet complètement euh, son homme, le roi Lot, et, et, et c'est lui d'ailleurs qui se sert de la magie et, et elle qui il a juste à rester euh, immobile il euh, y a une scène dont il a calé le montage euh, sur euh, le final de, du retour du Jedi euh, dans le retour du Jedi quand il y a l'empereur qui électrocute euh, Luke Skywalker sous les yeux enfin euh, sous les yeux face au masque a priori impassif de Dark Vador, on a le même découpage, avec cette fois-ci à la place du, euh, de l'Empereur, le Roi Lot qui électrocute par magie euh, Arthur, et euh, toutes les cuts où normalement on voyait euh, Dark Vador, qui est donc euh, le père de, de Luc, on a cette fois-ci Anna, qui est donc la sœur de Arthur, qui observe la scène, et on ne sait pas si elle est réellement touchée ou pas.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est dans cette scène-là que finalement, euh, bah, tous les deux vont réussir presque à, à tuer Arthur, et c'est euh, l'intervention de Guenièvre qui va sauver bah, notre roi bien-aimé.
2: Guenièvre qui prend une ampleur gigantesque dans, dans cette saison. Euh, Anne Giroir qui, euh, qui sort complètement du carcan euh, dans lequel le personnage était. Elle sort complètement le personnage de ce carcan. Je ne sais pas laquelle des deux sort qui, mais elle le fait magistralement bien. Et même il y a un moment... Elle part à l'aventure avec Arthur, donc ça c'est rigolo, c'est super agréable, et il y a un moment où Arthur décide de faire cavalier seul, et même à ce moment, moi perso j'étais vraiment très déçu, j'étais tellement bien avec oui, elle,
1: moi aussi.
2: que je voulais qu'elle qu fasse toute la saison comme ça sur la route avec lui, tellement elle est géniale dans cette saison, c'est un des meilleurs personnages de la, de la saison, avec Kara oui. Shaba.
1: Clairement. Et d'ailleurs, euh, ce carcan, on la on retrouve quand même au tout début de la saison où on a, il y a plusieurs fois des scènes où elle est au lit avec Arthur en train de se friter pour des conneries qui sont d'ailleurs très drôles. Mais... Ça a changé. Ouais, il y a, y a eu un twist. C'est-à-dire que là, on sent que Arthur n'a plus l'ascendant sur Guenièvre et que ça commence à être l'inverse. Et que Guenièvre fait preuve euh, d'une clairvoyance sur certaines choses qui laisse Arthur bouche bée, et qui, avec sa mauvaise foi, va réussir à s'en tirer comme ça de justesse. Mais on sent qu'il y a un twist. Et aussi, au moment où, euh, justement, juste avant que Guenièvre sauvera la vie d'Arthur pendant justement leur périple, on sent que Guenièvre, qu'il euh, y a quelque chose entre les deux personnages qui commence à arriver. Et que si ça continuait comme ça et qu'ils tomberaient amoureux l'un de l'autre vraiment pour de vrai, ben bah, ça serait pas du tout une surprise.
2: Euh, pff, ouais, Oui et non. Moi, je, je crois à l'amitié homme-femme. Et là, tu, vois, tu me ramènes à un débat. Et là, je sais qu'il va te toucher, ce débat. C'est est-ce que Mulder et Scully devaient-ils sortir ensemble Mulder et Scully étaient une amitié extraordinaire, que je n'ai jamais compris pourquoi on les a mis ensemble. Et euh, ce qui se passe à ce moment-là entre Arthur et Gueniev, c'est qu'il y a une création d'un respect euh, mutuel qui n'existait absolument pas jusque-là, c'est le moins que l'on puisse dire, qui commence à exister et qui est passionnant et qui est magique. Et c'est vrai parce qu'un homme et une femme ont beaucoup de respect et une amitié et une belle relation qui se crée qu'ils ils doivent... Euh, ils doivent euh, euh, Consommer, même si là pour le coup ils sont mariés et que ça leur serait largement conseillé, mais euh, le fait est qu'il y a un très beau respect entre les deux personnages qui se créent. Et en plus, qui est, ce qui est cool, c'est que c'est pas parce qu'il transforme pas. C'est là que tu vois aussi que c'est un très bon auteur, c'est qu'il fait pas en sorte que Guenièvre soit d'un seul coup extraordinairement intelligente, extraordinairement forte.
1: Oui, c'est vraiment petit à petit, quoi.
2: Il crée un personnage différent. Elle, elle ne devient pas la, la jumelle, la siamoise de Arthur, elle devient un vrai complément au personnage, tout comme Arthur est en fait d'un seul coup maintenant un vrai complément pour Gagnèvre, et tous les deux deviennent un duo super efficace, un duo inédit dans la série, parce qu'on n'avait pas ce genre de duo homme-femme euh, en synergie dans l'aventure, et waouh, et wow, et, ouais, wow, ça fonctionne quoi. On
1: ne va pas me lancer sur le, sur le sujet sur X-Files, mais je euh, <rire> beaucoup en dire. Euh, mais euh, là où je te rejoins, c'est que moi je n'ai jamais été un shipper pour Mulder et Scully, euh, même si je peux le comprendre, euh... là pour le coup, je serais plutôt shipper moi pour euh, Arthur et Guenièvre parce que bon ben, voilà, j'adore j'adore et j'aimerais bien euh, qu'elle vive une belle histoire d'amour.
2: En fait, je crois que les, les, les fans de, de Kaamelott je sais pas pour le public, mais je sais pour les fans, je crois que les fans sont vraiment tous tombés amoureux de Anne Gérard euh, dans la saison 5 Il y a vraiment ah, ben, je crois, c est, c est...
1: Des, exactement ouais
2: et des groupies. <rire> des groupies de, de Anne Giroir je ne sais pas si elle le sait mais il y a vraiment des gens qui sont amoureux d'elle il y a des montages au ralenti euh, sur Youtube à partir de là euh, tous n'ont pas survécu à ces 11 années d'absence mais il y, y avait des montages avec des, des musiques mélo euh, sur Guenièvre qui marchaient au ralenti euh, des trucs avec des gén... qui refaisaient un peu le générique de l'amour est dans le pré avec, euh, avec <rire> Guenièvre des trucs comme ça Et vraiment à ce moment là il y a eu un truc qui s'est passé sur la fanbase où tout le monde est tombé amoureux euh, de, de cette reine Guenièvre
1: ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est pas pour rien, finalement, qu'elle apparaît en premier dans, euh, dans le générique, finalement.
2: C'est vrai. Bien joué. Je pas noté.
1: Ouais. Et d'ailleurs, bah justement, je reprends mon petit siège de transport. Je pense que Carlos doit avoir quand même quelque chose à nous dire là-dessus. Re, 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 salut, Carlos. Je voulais évoquer avec toi le livre 5. Parce que là, on est d'accord, euh, ce qu'a fait Astier... C'est assez inédit, finalement, dans la légende arthurienne, que ce soit le suicide d'Arthur.
0: parle du suicide d'Arthur, dans Excalibur de John Bourman, on a ce moment où euh, Arthur surprend euh, Lancelot et Guenièvre, et euh, sombre dans la dépression. Lancelot s'enfuit parce qu'il a honte, euh, Guenièvre également. D'ailleurs, Lancelot finira avec des pénitents euh, et Guenièvre dans un couvent. Mais Arthur devient dépressif. Il est transporté, euh, il ne peut plus se déplacer tout seul, et il est dans son lit. Euh, en plus, ce, ce moment coïncide, je euh, me semble, dans le film de John Bowman, avec le moment où euh, Merlin est emprisonné dans la grotte de Cristal par Morgan. Donc Arthur se retrouve seul, sans appui, dépressif. Euh, ce qui est drôle, c'est que c'est euh, à la fois le, le deuil... Euh, bon, Merlin n'est plus là donc il est dans cette grotte de cristal. Mais c'est à la fois le deuil de la reine, mais c'est aussi le deuil de l'idéal de la chevalerie, puisque le meilleur des chevaliers, Lancelot, ouais. Lancelot est celui qui faute. Et d'ailleurs, il, il ne il, il peut pas se le pardonner, et c'est pour ça que lui-même se, se transperce du, le corps d'une épée dans le film de John Bourman. Alors, moi, je me souviens, j'avais visité le, un château qu'on appelait le château de Guenièvre en Bretagne, et j'avais pu... Il euh, y, y a des textes dans le château, parce qu'effectivement, il existe encore des textes à droite à gauche, et en fait, Guenièvre, euh, dans ses textes, Guenièvre était la terre. Et donc, euh, quand Guenièvre était abandonné, la terre se mourait. Et finalement, c'est exactement ce qu'on trouve dans le film de John Boorman, où euh, la, 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 on, on, on se retrouve face à des scènes diverses, euh, de misère, de, 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 de disette, de pauvreté. Euh, je me souviens de cette scène où où Perceval découvre cet arbre avec tous ses chevaliers euh, euh, suspendus. C'est juste avant, d'ailleurs, qu'il qu qu trouve euh, le, le Graal, dans la version de John Bowman. Et euh, donc, effectivement, Goliath n'est plus là, et la terre se dépérit. Et c'est lorsque, dans la version de John Bowman, c'est lorsque Perceval apporte le Graal euh, au roi, finalement, qu'il fin, qu 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 trouve la, le, la, 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 raison, fin, la, la solution du Graal, que la chevalerie renaît avec le printemps et que finalement les, les chevaliers repartent euh, sur le Carmina Burana et que euh, même si la, on, on s'approche de la scène finale contre Mordred, euh, la dépression d'Arthur s'achève là. Alors est-ce que Asti va reprendre cette idée de Perceval trouve le Graal et c'est la fin de sa dépression Je ne sais pas.
1: Ok, bon ben je vais commencer, à terminer le podcast avec Yuri euh, en parlant du livre 6. Me revoilà pour parler du dernier livre euh, qui est un livre qui était plutôt une surprise dans le sens où bah, c'est un livre préquel qui se passe quelques années avant ce qui se passe dans le livre 1. Donc on voit la jeunesse d'Arthur et son accession au pouvoir par des jeux, euh, justement des manipulations politiques du Sénat romain, euh, pour des raisons qu'on va vous passer, hein, parce que bon, ça va être un peu compliqué si je commence à tout résumer. Mais en gros, c'est quand même le, certains sénateurs romains euh, mal intentionnés qui vont placer Arthur à la tête de la Bretagne. Et euh, pensant en tirer un profit, bah, euh, sauf que, évidemment, Arthur va se retourner euh, contre eux et puis finalement va euh, être plutôt indépendant et devenir euh, le premier roi de l'ogre. Et comme un roi Bande de péteux Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bon Dieu Mais il n'a pas l'épée T'arrêtes de nous prendre pour des manches, ça Il n'a pas l'épée Mais il a l'épée Qui a que ça Il l'aura, ah, ah il l'aura Et il va la trouver où — Dans ton cul. — Donc on va pouvoir voir donc, euh, la jeunesse d'Arthur euh, en tant que, euh, que soldat donc, dans l'armée romaine. On va découvrir sa, son premier grand amour, à qui il aura été marié et à qui il aura, il aura promis de ne jamais consommer euh, un autre mariage. Ce qui nous explique, donc c'est une redcon bien bien sentie, qui du coup justifie tout ce qu'on a pu voir dans Camelot depuis le livre 1, qui explique donc pourquoi Arthur n'a jamais voulu consommer son mariage avec Guenièvre, ce qui est quand même sacrée surprise finalement quand on y pense. On a pu voir aussi la genèse de pas mal de personnages, que ce soit Karadoc, on nous explique comment il a, pourquoi il est devenu autant accro à la bouffe, ben parce qu'il a failli mourir de faim. On a, on a pu découvrir Perceval et sa famille et plein d'autres personnages ainsi, ce qui fait que, ben du coup, toutes les interactions de, de, de tous les personnages nous sont complètement expliquées et nous jettent un. un on les voit sous un autre angle et ce qui euh, vraiment approfondit à mort la psychologie de tous les personnages de Kaamelott. Et, même parle, et là, je parle vraiment de, de tous, euh, du roi Lot à Mévanoui, à Caradoc, à Perceval, à Arthur, à Léodagan, à tout le monde. Quoi. Euh,
2: tout d'abord, je tiens à, à applaudir euh, ton, ton sens de l'écriture, puisque tu as, tu as fait une référence à Christopher Nolan tout à l'heure, et donc effectivement, là, on, on reprend l'action le, à l'envers, nous sommes dans Ténet. Euh, <rire> <rire> et on repart sur les origines... de du Roi Arthur. Euh, concrètement, moi, c'est l'un de mes livres préférés, peut-être mon livre préféré, même devant le, devant le 4, je, je, je trouve que euh, c'est le, le plus impressionnant en termes d'équilibre sur ce que Alexandre Astier a essayé de créer au fur et à mesure de Camelot, c'est-à-dire que euh, les moments drôles sont extrêmement drôles, les moments drama sont super bien faits, mais n'oublie pas que euh, c'est pas grave de rire de quelque chose de grave, et, et, et c'est vraiment euh, admirablement bien fait. Euh, j'ai, comme je le dis, c'est vraiment peut-être ma saison préférée. Et il y a peut-être un truc que je n'aime pas beaucoup. Euh, et je sais que je suis pas le seul. C'est justement ce que toi tu as expliqué sur euh, pourquoi Arthur n'aurait pas consommé son mariage avec, euh, avec Guenièvre, que je trouve, euh, je sais pas, je me, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment utile? Ça me dérange pas, à autre mesure, mais. Euh...
1: Bah, si pour moi, c'est complètement utile pas dans le sens où ça va expliquer son suicide. Ça va expliquer la façon dont Mélagand va pouvoir manipuler Arthur. Parce que là, du coup, de ce qu'on comprend du livre 6, en par rapport à Arthur, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui finalement n'a jamais eu la liberté euh, de ses choix de vie. Et ça va jusqu'à dans son cœur, en fait. Il a, on il n'a même pas le choix de qui il doit aimer. Alors, bien sûr, c'est des choses qui, qui s'imposent de lui-même, mais il est quand même le jouet de forces supérieures euh, qui font que bah, ça le fait basculer. et que C'est pas plus difficile que ça de Mélégant de le pousser au suicide. Mélégant d'ailleurs, qu'on revoit dans ce livre 6, car on voit qu'un de ses grands hobbies, un de ses passe-temps favoris, bah, c'est de pousser les empereurs et les chefs d'État au suicide, parce qu'il va pousser le César joué par Pierre Mondi, qu'on entend d'ailleurs dans le générique de notre podcast, euh, bah, qui va le pousser également lui aussi au suicide. Et que lui, ce qu'il cherche, Méléagant, visiblement, c'est la damnation de l'humanité.
2: Alors, je ne sais pas si c'est ça, puisque puisque pour l'instant, c'est quelque chose qui est resté en suspens, on le découvrira peut-être dans le film. Euh, par contre, là où je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que c'est là où c'est très fort dans cette saison 6, c'est qu'il raconte parfaitement une histoire autonome, que tu, tu peux ne pas avoir, ne pas connaître Camelot et tu peux te regarder cette série, c'est vraiment très intéressant. Et puis euh, aussi et surtout, quand tu connais la série, il arrive par des micro-pastilles à expliquer... Euh, des tas et des tas de choses sur le passé des personnages, mais euh, à un point, on s'en devient maladif. Euh, par exemple, Mévanouie, elle n'est pas longtemps à hein, l'image. Non. Euh, on n'apprend pas énormément de choses, mais le temps d'un clin d'œil très rapide, on, on aperçoit l'ancien amant de Mévanouie, avant même qu'elle soit mariée à Caradoc. Et c'est un bellâtre blondiné euh, qui, qui disparaît très rapidement. Sauf que, petit détail amusant, pour ceux qui regardent attentivement, à ce moment-là, on se rend compte que le bellâtre blondiné qui disparaît rapidement, il est incarné par Alexandre Assier, dont elle va tomber amoureuse sous la forme du roi Arthur euh, très vite dans la saison, dans la saison 3. Et, et comme ça, tout ça, il, il tisse des tas de petits trucs... Qui, qui permettent de, de faire un, un replay value sur l'intégralité sur de la série et, et c'est énorme c'est énorme c'est par exemple on retrouve donc la dague du, du chef Ostrogo euh, la dague qui a tué le chef Ostrogo euh, effectivement il y a euh, Karadoc euh, qui a un qui a un trauma par rapport à la nourriture euh, on, on a un petit truc fan service plutôt cool et vraiment génial qui, qui a pris une ampleur phénoménale avec les années euh, où on dit Frontalement, oui, euh, Perceval euh, a des origines surnaturelles. On ne précise pas vraiment si c'est extraterrestre ou, ou pas. Il y en a qui disent extraterrestre, mais il a des origines surnaturelles. Euh, plein de choses comme ça qui sont vraiment, euh, vraiment admirables. Et les moments rigolos sont vraiment, mais tellement drôles, mais tellement drôles. Et ils arrivent à l'être même dans des moments dramatiques. Il y a un moment, il y a le personnage joué par Manu Payet, qui est un nouveau personnage qui, qui est donc qui vient de la, de la de la jeunesse de Arthur, qui est à Rome, qui est un petit escroc. Et il se fait torturer, concrètement, je sais, enfin, il, il joue sa vie, quoi. Il va, il, il va crever. Et, et, et pendant cette scène de torture. Et pendant cette scène de torture, il fait vanne sur vanne qui sont, mais à tomber par terre. Et tu peux, tu vois que la scène est dramatique. Tu vois que c'est grave. Tu vois que c'est dangereux. Et pourtant, mais ce qui est dit, c'est tellement, c'est tellement fun. C'est tellement marrant que, bah, que, que ça fonctionne, quoi. Et c'est, et c'est euh, super. Le seul. Autre petit détail avec lequel euh, j'ai un peu de mal, c'est que d'après Alexandre Astier dans son écriture, on découvre au travers de cette saison que normalement Arthur est un simple gendarme euh, de base. Euh, il le considère même dans une, des interviews, il dit, dit qu'il le considère même pas comme un personnage très intelligent. Et je trouve que bah, l'intelligence de de, de l'acteur qui est derrière le personnage, l'intelligence de Alexandre Assied transparaît vraiment énormément euh, dans son Arthur et que du coup j'ai eu du mal à le voir comme un simple petit gendarme un peu limite.
1: C'est pas faux Je retourne voir Carlos une dernière fois pour évoquer avec lui le livre 6 et le film à venir. <truits> Hop là, me revoilà <rire> Alors en fait, euh, ouais, donc on a quand même parlé euh, un petit peu de Chrétien 3, donc même si on n'a pas... Euh, évoquer vraiment tous les aspects tous les personnages, tous les arcs narratifs au moins on, on a quand même une petite idée euh, qui montre que Astier, effectivement a pu puiser dans plein de sources euh, et en, a priori beaucoup dans, aussi dans Christian 3 mais du coup là je, je voulais parler avec toi avant de conclure euh, bah de, du film en fait le sujet du premier film, a priori, c'est le retour d'Arthur. C'est le retour du roi. Et euh, le Graal, bah, on n'en parle pas vraiment. Ce n'est pas vraiment un sujet. Et que sais, ça sera le cliffhanger, à mon avis, ah, de ce film-là pour dire hey, « Mais en fait, le Graal, il y a une piste. C'est par là.
0: » Alors effectivement, donc, cette série a changé plusieurs fois de format. Enfin, euh, pas cette série, cette œuvre a, changé, a été une série. Ça va devenir un film. Il y a eu des changements de format. Qu'est-ce que j'en attends J'avoue que euh, la dernière saison, celle qui me semble était la Genèse, c'est ça
1: Ouais. Livre 6, où, oui. où,
0: où, où on voit la jeunesse euh, euh, romaine d'Arthur. Euh, je trouvais que le dosage entre le drama et l'humour ne me convenait pas. Il y avait trop de drama par rapport à l'humour. Et du coup, on était trop dans, un, dans une sorte de pathos dramatique avec pas suffisamment, c'est que, que mon point de vue, hein, mais avec pas suffisamment de respiration. Donc j'espère que dans le film, euh, je ne demande pas une blague toutes les deux secondes, c'est pas ça, mais je pense que parfois, euh, si on fait du drama, du drama, du drama, du drama, du drama, du drama, on, on, on décroche, on tire sur l'élastique et, et, et le spectateur un peut plus. Il, je pense, c'est que mon point de vue, qu'il faudrait qu'il y ait plus d'humour que, en tout cas, dans le, la dernière, dans le sixième chapitre, ouais. Qui a, été, euh, qui a été diffusé parce qu'il était trop dramatique, et que finalement, on part tout de même d'un fil directeur, d'une un, ligne rouge d'une série qui était une série euh, humoristique.
1: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que je sais que Yuri, c'est son livre préféré. Euh, moi, c'est plutôt le 5. Donc moi, j'espère qu'effectivement, l'ambiance euh, bah, du film sera à l'image du livre 5, qui, je, que je trouve, est plutôt équilibré à ce niveau-là. Eh ben, merci, euh, merci pour tout. Et de toute façon, on, on va en parler, euh, parce que le film, on va le voir ensemble super et donc on fera un podcast à la sortie de la salle de ciné euh, j'espère qu'on pourra faire une avant-première à Metz hein, euh, j'ai ça... lâché le coiffeur j'espère que <rire> de toute façon t'inquiète pas les auditeurs ils le voient pas <rire> donc bah, merci Carlos pour tes lumières sur bah, tout ce qui a précédé Camelot dans la légende arthurienne et ce dont Astier aurait pu s'inspirer et puis bah, je te dis à bientôt à bientôt ciao ah, attention ah, c'est voilà, bon là. là les sièges de transport j'arrête parce que ça fout un peu la gerbe quand même hein. Ce qui est intéressant dans le livre 6 c'est que bah, c'est une sorte de gros flashback et ce gros flashback il est justifié par le 9ème épisode du livre 6 que moi je considère quelque part comme une sorte de mini-livre 7 parce que bah, il se passe finalement, c'est la suite directe du livre 5 et on se rend compte que entre le suicide d'Arthur, son sauvetage par Lancelot et euh, le moment où on retrouve Arthur dans le dernier épisode de la série et ben en fait il a raconté son histoire, sa jeunesse au, au père Blaise qui a gravé tout ça. Donc, ce qui justifie bah, le fait que bah, tout le livre 6 soit un immense flashback. Euh, ça, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Bon, c'est un peu facile, hein, on ne va pas se le cacher, mais ça marche quand même super bien. Et ce, ce dernier épisode-là, il est quand même assez incroyable parce qu'on se rend compte que, donc, du coup, bah, Arthur il est complètement anémique. Il n'a pas réussi, du coup, à, à surmonter bah, sa, sa tentative de suicide. Il est atteint à, à Tintagel, c'est chez sa mère. Et il est mourant. Et il va recevoir bah, tous les personnages qui vont lui rendre leurs derniers hommages et euh, bah, donc du coup comme tu le disais d'ailleurs tu l'avais déjà évoqué dans le premier podcast et eh ben euh, finalement euh, Arthur va donner euh, les pleins pouvoirs à Lancelot parce qu'il pense quand même que bah finalement Lancelot malgré tout euh, il peut peut-être bien gérer la barque euh, qui est le royaume de Logre Sauf que bah, c'est pas du tout ce qui va se passer parce que Lancelot est toujours, encore et toujours sous l'influence de Méléagan. Et du coup, bah, il va brûler la table ronde, il va essayer de mettre aux arrêts tous les chevaliers euh, et il va mettre donc euh, bah, sur place une véritable dictature, un ordre de terreur. Et du coup, même essayer de mettre à mort Arthur. Et du coup, c'est Vénèque, qui va, le, le marchand d'esclaves, es slash escroc, slash tout ce que vous voulez, euh, qui va sauver Arthur euh, contre toute attente et qui va l'amener à Rome pour que celui-ci redevienne enfin un héros, et donc du coup, c'est ce qu'on attend dans le film. Qu'est-ce que tu avais pensé, toi, de ce dernier épisode
2: euh, bah, moi Pour moi, c'est un, un tout avec la saison 6, donc euh, j'apprécie énormément cet épisode. Euh, Il ouais, y, y a le laps de temps qui n'est pas clair entre du coup, ce moment et, et la fin de la saison 5, euh, puisqu'il a quand même une tignasse euh, ouais. et une barbe gigantesque donc on a l'impression que ça fait presque 3 ans <rire> d'écart entre les deux donc je, je sais pas je sais pas trop quoi en penser il y a un détail super intéressant c'est que donc même si Lancelot l'a sauvé, ben, en fait lui il avait vraiment envie de mourir et euh, on dit que c'est parce qu'il n'a pas la volonté de se remettre sur ses sur ses jambes qu'il ne va pas mieux donc ça je trouve ça très intéressant et du coup il y a cette fin il euh, y, a, y, a, y a cette fin bien faite où il va retourner à Rome, maintenant on a les bases grâce à la saison qu'on vient de regarder, on a les bases, on comprend tous les enjeux de cette ville dans son cœur et pour lui, et euh, il arrive dans la, dans la maison de cette femme qu'il a aimée, il retrouve la robe de mariage de cette femme, il trouve cette robe et il se rappelle de qui il a été, il se rappelle de ce, de, de, de ce pourquoi il s'est battu.
1: Il retrouve son âme d'enfant, il, il se souvient de la première fois où quand il avait 3, 4, 5 ans, il retire l'épée escalibur pour la première fois du rocher.
2: Voilà, et qu'il a fait des passes d'armes avec. Et du coup, c'est marrant parce qu'on voit à ce moment-là un enfant qui a une arme dans la main. Et lui, on le voit adulte avec un bout de bois dans les mains comme un enfant qui simulerait une épée. Et il, et il retrouve son âme d'enfant et sa passion. Et, et, et quelque chose se passe. Et la série se finit sur une promesse. Que je te laisse raconter.
1: <rire> ben, sur, euh, oui, on voit les, les bandes cinématographiques euh, euh, inhérentes à la vision d'un film à la télévision apparaître et on voit donc une annonce « Arthur de redeviendra bientôt un héros ». Donc on sait très bien que ceci est un cliffhanger qui nous amène donc film euh, films bah, qu'on attend tous hein, et qui sont d'ailleurs la raison d'être de ces podcasts et qu'on fait ça bah, parce qu'on attend, on n'en peut plus d'attendre, donc en attendant, bah, on fait des podcasts. Euh, et donc du coup bah, c'est justement le moment de parler du film peut-être et puis
2: finalement 11 ans plus tard <rire>
1: <rire> oui euh, donc là moi je suis vraiment très content d'avoir une suite à cette histoire j'espère juste qu'il va pas mettre 10 ans à faire la suite hein, à faire le deuxième film, à faire le deuxième volet
2: ça ça dépend de nous
1: hein. Ouais, bah, ça dépend aussi du Covid alors j'espère que ça va bien se passer qu'on va pas être confiné au moment de la sortie qu'il va pas être repoussé indéfiniment mais je pense que quand on voit justement, le, on parlait de Tenet tout à l'heure, euh, le bon score du film à sa sortie en France dans les cinémas laisse présager que les fans vont se précipiter dans les salles de cinéma. Euh, surtout quand on a un magazine comme Première où il y a Camelot en couverture euh, qui est en rupture de stock, ils doivent réimprimer le magazine. Ce qui arrive très rarement de nos jours pour un magazine euh, dans, la, dans les kiosques.
2: Il n'y a que Camelot qui peut réussir ça en 2020. C'est... Euh... Là, c'est chapeau l'artiste, franchement.
1: Donc du coup, euh, et quand on voit aussi le nombre de vues euh, des trailers sur Internet, voilà, ça laisse présager quelques millions de spectateurs euh, assez faciles. Une rentrée d'argent euh, quasiment assurée avec les ventes des Blu-ray et des DVD. Euh, donc voilà, bon, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. J'espère juste que le film ne va pas être euh, reporté à cause du Covid, quoi.
2: Alors honnêtement, moi, il peut le reporter autant de temps qu'il le souhaite. L'important pour moi, c'est que ça marche. Et justement, je préférerais qu'il sorte en 2021-2022 et qu'on soit sûr de tous avoir la capacité et la possibilité d'aller dans nos salles de cinéma et qu'on puisse péter le box-office et qu'on n'ait pas à attendre dix ans de plus pour avoir le, la, la suite. Parce que donc, on le rappelle, parce que là, on parle entre initiés euh, comme si de rien n'était, mais concrètement, ce film n'est qu'un chapitre 1. D'ailleurs, il s'appelle Camelot, premier volet et il doit y avoir trois volets il a une histoire qui à mon avis et même d'ailleurs l'histoire qu'il a en tête depuis même son tout premier court-métrage dessiné <rire> et, et, et donc c'est hyper important que ce film marche parce que même quand bien même on serait déçu par le film c'est possible tout est possible on est déçu par ce film moi je veux avoir la vision complète de, de ah son oui. auteur je ah veux, oui. veux tout savoir je veux savoir ce qui, où est-ce qu'il voulait aller ce qu'il voulait raconter et je voudrais ne pas être frustré et je ne voudrais du coup pas qu'il le soit non plus voilà
1: non, mais là-dessus, je suis assez d'accord. Mais d'ailleurs, je te propose, avant de finir ce podcast, de faire un petit tour d'horizon des informations qu'on a sur le film. Euh, déjà sur la durée. A priori, il euh, y a une question qui avait été posée sur Twitter. Euh, on, peut, on peut tabler sur un film qui ferait dans les deux heures au minimum. Je sais pas si tu avais passé ce tweet
2: Bon, ouais, il, a, il y a très longtemps, il parle, depuis très longtemps, il parle de deux heures. Il dit « je ne peux pas faire une heure vingt comme si c'était une simple comédie française parce que c'est un peu plus que ça. Euh, » mais, euh, mais, mais il a toujours dit qu'il essayerait d'éviter de dépasser les deux heures.
1: Euh, et sinon, au niveau du casting, on sait qu'on a à peu près euh, bah, quasiment tout le monde de la série qui revient. Tous les personnages principaux, en tout cas.
2: Euh, c'est une question que tu me poses
1: Ouais, t'as as des infos, toi, là-dessus ou pas
2: Oh, euh, oui, alors euh, des infos, j'ai celles que celles qui sont officielles. Hein, euh, donc on, on sait qu'il y a Percival et Caradoc. Euh, on sait que, en fait, on sait qu'il y a énormément de monde de la série. Par contre, le fait est qu'il y en a certains, on ne sait pas. Il y a Bohort, on ne sait pas s'il si est là. Euh, Nicolas Gabion. Euh, il, y a, il y a, euh, il y a, euh, il y a le frère d'Alexandre Assier, Simon Assier, qui dont le personnage n'est pas à l'écran, alors que son comparse euh, est autour bon, de la ouais, noix. Euh, on ne voit pas Anne Girouard dans la bande-annonce. Euh, on ne voit pas Méléagant. On ne voit pas Lancelot. Donc finalement, et on ne voit pas d'ailleurs Alexandre Assier, mais comme Alexandre Assier ça y est, on vient de le voir en couverture de première. Bon, voilà, tout le monde est rassuré. Euh, donc voilà, il y a encore quand même des incertitudes sur le casting d'origine.
1: Alors déjà, on a vu Sting dans la bande-annonce. Hein, Qu'est-ce qui a surpris beaucoup de monde
2: Je n'ai pas compris la surprise autour de Sting en fait.
1: C'est bizarre de voir Sting, quoi, tout simplement. C'est n'est euh, pas habituel de, de, de voir un, un, un acteur, que ce soit lui ou un autre, c'est pas habituel de voir un acteur anglo-saxon jouer dans un film français, en règle générale.
2: Mais après, euh, par contre, qui est un, une grosse célébrité internationale, euh, ça parle tout simplement de, de l'ambition du film d'être vendu à l'international. Et puis, euh, d'ailleurs, il y a tous les territoires francophones qui adorent euh, Kaamelott. Je sais qu'il y a énormément de Canadiens qui demandent régulièrement « Est-ce qu'on aura le film Est-ce qu'on aura le film Est-ce qu'on aura le film ?»
1: D'ailleurs, Sting, je le verrais bien en saxon, justement, parce qu'on en parle tout le temps. Là, ce sera l'occasion de les voir. Et puis, du coup, comme il ne parle pas la langue, <rire> du coup, ça serait un, un subterfuge assez intéressant. Euh, on voit dans la bande-annonce qu'il y a Guillaume Gagnienne, Clovis Cornillac, euh, qui d'autre que j'oublie euh, Il y en a que j'oublie, sûrement. À ton avis, quelles sont les informations qui, qui sont à retenir pour le film Moi, il y a quelque chose que je note, que Asti a répété plusieurs fois, c'est que ben, le film, n'importe qui qui n'a pas vu la série, pourrait apprécier le film. C'est qu'il a écrit la série de telle sorte que ben un newbie pourrait la, le comprendre, euh, tout comme, bien sûr, quelqu'un qui a vu la série et pour qui l'expérience sera d'autant plus forte. Et c'est d'ailleurs aussi pour, un peu pour ça qu'on fait ce podcast-là, pour résumer un petit peu euh, ce qu'a été la série pour des gens qui ne l'ont jamais vu et qui voudraient quand même en savoir un minimum avant de découvrir le film. Est-ce que toi, tu as une autre information, un petit truc un, un peu comme ça à noter euh... Euh,
2: Sur le scénario, sur la forme
1: sur n'importe quoi.
2: Bah attends, on le sait très bien de quoi par va parler le film. Ah
1: oui, bah oui, <rire> on le sait très bien.
2: <rire> Il va dire comment Arthur est redevenu un héros. Exactement. <rire> ouais, Qu'est-ce qu'on qu qu sait euh, sur le film Il euh, y a un truc qu'on sait, qu sait parce qu'on ne le sait pas. <rire> elle, est, elle, est, elle est pourrie cette phrase, mais euh, voilà. Il y a un truc qui excite beaucoup les gens depuis le, le teaser, c'est qu'il y a une cage que l'on voit régulièrement dans le teaser et on ne sait pas qui est dans cette cage. Et, euh, et ce détail, c'est un truc très fort chez l'acier, sa manière d'électriser les gens et, ou d'écrire avec des détails. Et il y a cette cage qui, qui, qui pose question, qui est dedans Qu'est-ce qu'elle raconte Où elle va Pourquoi elle est là Et pourquoi elle est si importante Pourquoi on la voit deux, deux ou trois fois dans le teaser Voilà, il y, y, y a ça qui est, qui est hyper intéressant.
1: Ok Bon, bah en tout cas, j'espère qu'on va se donner rendez-vous pour le 25 novembre pour un podcast spécial qu'amote le film. Donc ouais, j'imagine que toi, tu seras très occupé de ton côté avec Brosséliande.
2: Et puis même la sortie du film, hein, moi, euh, je... <rire> je, vais, je, je, vais, je vais couvrir ça le, le temps que je peux, là où je peux, dans la manière...
1: Tu, tu, tu nous feras une bonne vidéo de critique, j'imagine
2: Je sais pas si j'arriverai à critiquer.
1: Mais en tout cas, si tu te sens euh, de nous, nous envoyer une petite pastille euh, de ton ressenti euh, juste après avoir vu le film, bah, n'hésite pas à nous l'envoyer comme ça pour l'intégrer dans le podcast.
2: Bah, écoute, jamais 203 sans 3, euh, je, je ferai ça.
1: Ok, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup euh, bah, pour avoir discuté de Ken Mott avec moi, parce que c'est vrai que moi j'en peux plus, d'ailleurs j'ai commencé à me lire Le chevalier et la charrette de Chrétien de Troyes, euh, bah, pour se patienter ouais faut vraiment arriver au bout. là je là je vais attaquer le livre de revisionnage du livre 6. Euh, là j'essaie de freiner de pas trop de pas trop aller vite dans mon visionnage pour être sûr d'avoir de quoi tenir encore parce que bon la, la, la route est longue hein, on a encore un mois et demi à, à, à faire euh, donc bah, je te remercie beaucoup et je te souhaite aussi beaucoup de succès pour Brosséliante hein, donc j'invite tout le monde à, à aller voir bah, cette fan série qui va bientôt débouler sur YouTube je mettrai les liens bien sûr sur tous les réseaux sociaux qui vont bien du coin pop et puis, bah, merci à Carlos pour ses lumières sur la légende arthurienne. Et puis sur ce, bah, je vous dis à bientôt.
2: Merci encore, à bientôt les gars.